1: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Carolina Pineda y Simón Hernández. Y ahora, con ustedes. Bla Bla Blue. Mabel Cartagena Hernando Paniagua y Mauricio Tintero ¡Hey! ¡Epa! ¿Qué pasó? Muchas gracias, bienvenidos
2: ¡Bienvenidos! Ay, claro que sí!
3: Gracias, es que gracias no de gente, que Claro Gracias, gracias esto es Bla, Bla, Lu. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan. Entonces ya saben que tiene que programarse de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, porque ahora te escuchamos en la radio. Siempre en el primer segmento, en la primera hora, tenemos invitado, invitado de Lugo, que ya lo oyeron ustedes en la promo, ya lo vamos a presentar. En la segunda hora vamos a hablar del de eh, top 10 de aciertos o fracasos de gobernantes en el mundo con esta etapa del coronavirus. Vamos a ver en dónde la han embarrado y en qué han acertado. Y un analista que se llama Carlos Arias de Estrategia y Poder estará con nosotros contándonos a su estilo, que es bien divertido, cuáles han sido los aciertos o los fracasos. Y ustedes hacen parte de Blablablu en el 316-692-5274, porque hoy es lunes de querido diario. Hoy cuéntele al querido diario de Blablablu, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿En qué, se, ¿En qué se gastó este lunes? ¿O en qué lo invirtió? 316-692-5274. ¿Usted, ¿Usted qué lo invirtió, Mabel?
4: La verdad, comida. Ahora me la ha pasado comiendo.
3: eso es una buena diversión, por ejemplo. Sí, sí, sí.
4: <risa> o no, Pani.
5: Sí. Yo como no importa indistinto al día, indistinto si es cuarentena o no, eh, mi ingesta calórica siempre es muy alta. Eh, También hoy... Hoy la, el, el gobierno, el presidente dijo que iba a permitir que la gente pudiera salir a hacer ejercicio, y me parece importante que entiendan que es permitir, no obligar, porque ya estaba mi esposa, ay, pero entonces ahora toca salir, no, él, él dijo que podía, no que tenía. Entonces, tenía, si uno no necesito, quiere salir, pues no, el se no sale. Pani,
4: el, pro, el problema ah, okay. es que lo necesitas, Pani, por tu salud.
5: No, Mabel, Patricia, yo no corro si no me están persiguiendo. No voy a salir <risa> a darle una vuelta a la mano. No lo hago el 31 para pa, pa viajar con, maleta, con maletas. Sí, no voy a salir ahorita a correr. No tiene chiste. No, 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 no.
3: Menos. 10 de la noche, 16 minutos, bueno, estamos listos y se ilumina el escenario número 2 para darle la bienvenida en este momento a uno de los mejores cantantes del mundo, aquí está Luis Poncia en Bla Bla Blue ¡Uy,
4: qué buena!
5: Pero Quintero, ¿este man solo tiene esta canción y pone a la gente a cantar? No, 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 tiene más canciones Porque es que esta
4: canción la queremos cantar, ¿cómo así? Es que esta no, canción tiene que cantar. Pero un
5: concierto, solo se sabe esta. Y, y, y no entonces señor. le toca cantar al que con la boleta. Qué
4: pena contigo, se no. sabe mucho más. Lo que pasa es que tú no tienes alma romántica, no. que es otra cosa. No pero tengo Luis Fonsi, antes de música, sacarla ya. del sí. estadio, no, pero con no. despacito sí. él cantaba: sí. Imagíname. No, no, pero, no, pero. No, pero no
5: hay que cantar, no, no hay que cantar. No hay que cantarla, solamente no. mencionarla. Sí.
3: Por ejemplo, sí, yo no me no. doy por vencido. Sí. Y yo no lo doy por vencido por eso voy a no, pero, presentar no al invitado por esta noche sí. No, 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 vale, no, por, no favor, ya. por favor, yo creo que ya yo Les escapa ya. la audiencia, gracias a Mar, gracias, gracias. Gracias, mar. gracias Bueno, ya me dicen que está eh, nuestro invitado listo ¿Me confirman si está nuestro invitado? Sí, 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 ya está nuestro invitado listo eh, Nuestro invitado Como esta si noche ha sido churrísimo. una inspiración Sí, ya estamos en el Facebook Live a través de nuestra cuenta de Blue Radio Lo pueden ver ahí, ahí estamos en la transmisión en vivo porque nuestro invitado esta noche ha sido una inspiración para muchos de los que estamos frente a los micrófonos. Hombre de radio, de televisión, empresario, pero lo más importante, un ser humano increíble, un tipazo. Como decía en su programa, mejor dicho no me lo cambie, mejor darle un fuerte aplauso para recibir al señor Hernán Orjuela Buenaventura, que está aquí en Luz. Muchas, Muchas
5: gracias. Muchas ah,
3: gracias.
5: Que además está entero, hermano, no tiene una cana, no, sé. no echó ah. barriga. Es la, es oh, la misma madre. cosa que uno veía hace 30 años en televisión. Un abrazo para Mabel Cartagena en
6: Cali, a Mauricio Quintero, a Hernando, de verdad mi placer. Y quiero contarle mi secreto, Hernando. Lo que pasa es que aquí a Miami me llega directamente importado la crema de Amparo Grisales y Billy Pontoni Entonces las mezclo, <ríe> me las unto
5: y me va recto. Con, con la mezcla de las dos cremas, uno no, no solamente frena el paso del tiempo, sino que además como que se, se rejuvenece, ¿no? Porque eso ya tiene un efecto muy, <risa> muy fuerte. Es claro. Y agrega el efecto que
6: tiene uno eh, a través de estas cámaras de internet y queda uno sí. regio. Mabel,
5: linda, qué rico verte.
4: Hola, mi amor divino.
5: Ma Mabel muy ha mejorado, bien, gracias, ¿cierto, Hernán? ¿Usted hace cuánto conoce a Mabel? Sí.
6: Amabel, nos sí, conocemos bien. y hecho atrás, si no estoy mal, desde la época de día a día, Mabelita, que te conocí cuando fuiste sí. a, a los estudios de Caracol Televisión cuando yo dirigía día aunque a día. Me
4: digas mucho, Mabelita, Mabelita, yo todavía tengo esa espinita atravesada que tú. No me metiste en día a día. ¿Qué pasó ahí? Cuéntalo ya. Desnúdate.
5: Que era un programa de solamente bueno, cinco horas. Entonces, no, digamos, sí, no, para que pudiera hablar. Data. Sí, no,
6: Mauro. Además, además,
5: que si tú me pones a hablar, yo comenzaría.
6: Tristemente no te pude meter a ese programa por razones este este que en esa
7: época no me podía. Sí, sí.
4: sí. sí. Le y bueno, no aprovechaste la oportunidad mundo. y J. Mario Vea me pescó y tuve, ¿Siste? mejor dicho fui la presentadora más fugaz de ese programa porque estuve seis meses nada más y me fui pero bueno, no importa, volvemos a la casa, volvemos a Caracol acá estamos, mentira Gordi mentira, yo sé que no se podía en ese entonces pero te agradezco a ti por haber puesto ese ojo en mí y haberme mejor dicho, dado el batacazo para entrar a la televisión nacional, gracias a Hernán eh, que aparte ha sido como manager de un poco de artistas tú tienes como una varita mágica Gordi verdad
6: pues tengo la varita mágica, lo único es que afortunadamente en ese sentido me fue muy bien, pero la varita mágica nunca la tuve la billetera, porque <risa> no. en más de una circunstancia fui manager de algunos artistas importantes, de los cuales... ¿Como cuáles? A ver, chicanea, chicanea. Cu cuart ¿Cuarto aparte? Sí. ¡Uy, buenísimo! Doctor Crápula. ¡Ah, sí! Muy uh, top! Eibar Gutiérrez. Eh, sí, Naela, sí. que es una niña colombiana. Claro, eh, Naela. Divina. Que es importante. Y pude, óigase bien, porque Mauricio Quintero lo sabe, pude haber sido manager de Shakira.
4: No, no hable, no hable. ¿Y qué pasó? En serio.
6: ¿Cómo? Yo le cuento la historia y seguramente algún día si se le acordara Shakira, yo tengo el lujo de que Shakira en alguna oportunidad tuvo autógrafo mío y yo no tengo autógrafo de ella.
7: No. Porque... <risa>
6: Y les voy a resumir rápidamente el cuento, Este no, lo, no, no me gusta mucho hablar de este tema porque la idea no es ufanarse, sino al contrario, contarlo como un detalle. Hace mucho tiempo yo trabajé en Disco CBS, que era la, la que hoy en día es Sony Music, eh, tuve la oportunidad de ir a Barranquilla ¿verdad? porque me tocaba hacer una promoción en Barranquilla, llego al hotel Ajá. de Plaza en Barranquilla y allá hay un señor de apellido Mebará que me estaba esperando en el lobby. Sí. Eh, yo sí. venía a hacer unas diligencias de la radio entonces el señor Beharag me dice mire, ¿por qué no va un momentico hasta mi casa? que es que mi hija compone yo bueno, señor Beharag me salgo unos eh, problemas que tengo en algunas emisoras y voy con mucho gusto a su casa yo ya estaba haciendo televisión Gracias. estaba haciendo 10 viernes cuando voy a su casa okay. me encuentro una niña de 9, 10 años muy linda y me la presenta el señor Beharag me dice, mira, esta es mi hija yo, cómo estás, mucho gusto. Y lo primero que hace la niña es que saca un cuaderno. Haz de cuenta un cuaderno. Como ay, este, yo per, per conocí. Grande.
4: No fue lo primero que lleno,
6: lleno de canciones y me las muestra. Bueno, yo, wow, qué bien, te felicito. Y me dice, es que yo el día de mañana voy a ser famosa. Para ay, resumirles ay, el dime. cuento, el papá me dice, no mira, es que mi bola, verdad. se llama Shakira. Eh, estamos buscando una disquera y nos gustaría que tú nos ayudaras a ti te gustaría ayudarle a mi hija para salir adelante yo le contesté al señor Mebarak de manera muy sincera, Mabel, Mauricio y Hernández. le dije, Ay, no, señor que Mebarak resiste, es que el problema que tengo es que no tengo tiempo porque Ay, ando muy ocupado no. Eh, no. llegué a Bogotá y para hacerles no cortica ser. la historia después Shakira llegó a la disquera gracias a Ciro Vargas y hoy en día pues tengo ese grato recuerdo de que pude haber sido el manager no, de no Shakira, no, no, no. pero miren cómo es la vida, no hubiera conocido ni a mi mujer, ni hubiera tenido los hijos hermosos que tengo en el día de hoy, ni estaría aquí conversando con ustedes porque hubiera sido muy difícil. Bueno. No, seguramente
3: habría sido 24. dificilísimo. Sí. Bueno, bueno 1024 en Bla 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 estamos esta noche con Hernán Orjuela eh, que está con nosotros en esta horita de Bla Bla Blue. Hernán, pero usted en qué momento se dio cuenta que usted servía para hacer radio, para hacer televisión cuando era niño el que jugaba las cámaras en su casa. ¿Cómo fue ese proceso?
6: Sí, yo, yo creo que yo creo que cada persona tiene su, su su talento escondido así de pronto te digan otras cosas. Y yo desde muy pequeñito tuve la inquietud. Te, te, les voy a contar algo, yo toda la vida crecí siendo solo pero bien acompañado Quiero decir, tenía amigos pero me gustaba mucho la soledad Sobre todo porque compartía con mis propias cosas, era muy creativo Organizaba mis festivales de música con, los, el, con el tocadiscos y los discos de mi papá eh, Creaba eventos solo, me divertía Además porque me daba pena que de pronto en la calle me vieran haciendo ese tipo de babosadas Que en esa época decían, bueno este man que está haciendo No, no entendía y digamos que ahí fueron las primeras, los primeros apartes, un, una amiga de mi, de mi mamá, eh, de origen samario, una señora con cierto dinero, eh, vio mi talento de alguna manera y me regaló una grabadora. Y yo con esa grabadora, que era una grabadora muy pequeña de cintas, empecé a hacer mis radionovelas. Entonces empecé a hacer historias de vaqueros, historias de fantasmas, pero nadie me paraba bolas, porque en mi casa mi papá era ingeniero, mi papá quería que fuera yo doctor. El hecho es que pasó mucho pero el esto tiempo. ¿Pero esto lo hacías
4: que ¿En tu tiempo libre lo hacías tú solito en tu cuarto encerrado?
6: Solo, solo en mi cuarto encerrado, eh, eh, como te digo, en mi, soledad, en mi soledad, muy acompañado de la parte de, de creativa y sobre todo que me gustaba crear ese tipo de historias. El tiempo pasa dentro del colegio, en el colegio realmente hago algo de teatro, pero no tengo mucho el tema de radio, pero sí tenía muchos, digamos, personas que admiraba de la forma creativa como hacía la radio en Colombia. Y uno de mis grandes mentores y uno de mis grandes admirados siempre fue Armando Plata Camacho, el Chupo. Claro, el Chupo. Porque el chupo, el chupo fue siempre un loco de la radio. El hombre metió una vaca, una, cuando le dio por hacer una radiotón, metió una vaca, es que para que con la leche lo purificara más y pudiera seguir echando cháchara pero aparte del mercadeo, eh, Armando tuvo los primeros programas de, de, digamos, de música alterna en una emisora que se llamaba Radio Monserrate. Entonces, yo quería de alguna manera ser referente como Armando. Pero en el colegio me hicieron bullying, porque había un amigo que me decía, ay, usted quiere ser como el chupo plata, hua, hua, hua. porque ya me estaban escuchando un poco hablando, digamos, con tono de locución. Sí. Eh, cuando yo me frustro como médico, porque el orientador profesional de mi colegio dice, usted tiene que ser doctor, usted tiene cara de doctor y termino en la Universidad Juan N. Corpas, obviamente chavo a los seis meses porque no logré yo pasar bueno. los exámenes. Luego termino en Quito estudiando medicina en la Universidad Nacional de Quito, el libro rojo de Mao porque ya no se estudiaba medicina sino solamente proselitismo <risa> político. Y después de todo ese traslegar, paso en España a hacer medicina, pero mi papá le dice, me dice a mí, mire, yo no le doy más plata. Usted ya ha hecho
5: por un lado y por el otro... Esa ya tenía 38 años ya, pues... Eh,
6: ya No, ya respire, <risa>
5: eh... no ¿cuántos <risa> años era <risa> eso? Esto <risa> 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 ya... ya... <risa> Hombre, a los cuantos.
6: No, 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 eso, eh, no, eh, Paniagua, yo tenía en ese momento <risa> esos, esos años 80, eche números, era un bebé, bebé. Eh, sí, un bebé, sí, un bebé, sí, pero de entonces ir? resulta que al tener yo la frustración de la, del, del tema de, de, de ser doctor, que entre otras hoy en día me da la pálida cuando entro a un hospital, mi cuñada está estudiando ciencias de la comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana, y me dice: Usted es bueno para ser eh, comunicador, pues a usted le gusta el teatro le gusta la radio el, el periodismo y termino en la Universidad Javeriana estudiando con 40 espectaculares mujeres con eh, tres eh, compañeros que éramos, conmigo cuatro éramos hombres y una persona que era oh, pues era gay entonces éramos benditos entre todos y sobre todo los que nos acompañábamos de, de las mujeres pasamos un sabroso para hacerte corto el tiempo eh, Mauro la radio, por mal me llega a mí, en la emisora javeriana, cuando un programa que se llamaba Música Joven, miércoles a la una de la mañana, eh, oh, bueno. lo hacía con un amigo que se llamaba Miguel Gerlain, y tenía dos espectaculares oyentes, mi mamá y el operador de audio, porque cuando se acababa la cinta, pues el hombre lo echaban sin si claro. que se la cinta. Eh, creo que mi mamá, no 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 tanto, porque mi mamá se quedaba dormida se quedaba y ella dormida. siempre me decía que era muy bueno el programa, pero era mi mamá a mi oyente. Sin embargo, eso me sirvió mucho, Mauro, porque de ahí extraje un demo, a mí siempre me gustó mucho la música americana, los Beatles y toda la época, 60 por mi hermano, porque estudié en un colegio inicialmente inglés que se llama el Sherwood School, y me voy y toco la puerta de una señora que se Radio Radiovisión de Caracol donde estaba otro de mis grandes admirados, que era el señor Manolo Velón. Claro. Eh, venía de Radio 15, era el director de esa emisora. Yo llegué allá con mi cassetito y le dije, señor Manolo, mire, es que yo quiero ser locutor. Me, me recibe el caset... y a los dos días me llama y me dice, le tengo un turno para que venga la emisora a ser locutor de Radio Visión. Y así comencé, me dio un turno de 9 a 12 de la noche. Eh, eh, lo único que me preocupó es que me dio demasiado texto, porque lo que tenía que decir básicamente cada media hora era en Radiovisión son las 11 y 30. Esperar media hora. <risa> en Radiovisión,
7: Radiovisión son las 12 son de la noche. 12.
6: <risa> Pero me dio la oportunidad Manolo de empezar a hacer radio.
7: Hernán,
5: ¿en qué momento usted siente que le pegó? Usted dice, ahora sí fue, porque uno hasta hace un momento, me imagino, pues son los esfuerzos de una persona con mucho ímpetu que dice, una de la mañana, una de la mañana, tres horas por la noche, tres horas por la noche a la hora, voy. ¿Y en qué momento siente que miércoles esta sí fue, sí,
4: ya, le y pegué al perrito? de suerte.
6: Yo creo que hay dos momentos importantes en la radio que lo recuerdo con de alta gratitud, Mauro, Mabel y Hernando. Primero que todo, cuando me dieron la oportunidad que estaba en Radiovisión, que me tocaban las horas de la noche ese turno, era una época de diciembre donde no sé si Manolo salió a vacaciones, no recuerdo cuál fue la razón, pero me tocó un viernes en la noche recibir la noticia en Caracol del asesinato de John Lennon. No había un solo periodista en ese momento en, en Caracol y el único que había era yo. Manolo me llama, y, si no estoy mal, Osvaldo Kleiner, Marquena su co-director, me dice, Hernán, coja la batuta, coja los telex, porque en esa época, pues, ni fax, claro. sino apunta punta de, te, de, de, de teletipo, y empiece a dar no, no, la noticia no, 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 de que no, 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 John no. Lennon hubo un atentado en Nueva York, y empiece a informar la noticia. Eso fue para mí, digamos, como el Sputnik, porque, digamos, que ahí siempre se hace radio en serio, como periodista y como locutor. Ese es un momento muy importante, mauro Y el gran momento, finalmente, que yo lo digo siempre con mucha alegría y orgullo, fue cuando hicimos Hoy es Viernes, porque orgullosamente fui la, el primer locutor disjockey en vivo, en la frecuencia modulada que rompió esquemas de la FM, porque en ese entonces la frecuencia modulada era etiquetada en Smoking los locutores, era Autografe, claro. Stein, Juan jarve Caicedo, las voces más célebres eh, del país, y yo llegué gracias a Fernando Pava Camelo, director de 88.9, me dio un programa que se llamaba Hoy es Viernes de las Noches, y empecé yo con la bulla y a poner música alta, y a salir con la unidad móvil junto al hermano Juan Carlos Pablo, que en paz descanse, a volver locas las calles en Bogotá, porque todo el mundo decía, un man gritando allá, poniendo Reggae Nights, poniendo Michael Jackson, todos nos empezaban a hacer cola hasta que llegaba la policía, entonces fue, creo que el momento donde realmente exploté a favor en el tema de la radio, que después llegó como consecuencia a la televisión.
3: Pues de esos momentos y de otros grandes momentos de la radio y la televisión, Estaremos hablando esta noche aquí con Hernán Orjuela en Bla Bla Blue.
1: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
3: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Hernán, para que la gente lo busque? Hernán. Sí, dime. ¿Cuáles son las, sus arrobas en las redes sociales para que la gente lo busque? Ah, perdón,
8: si
6: es que me quedé aquí como con un delay
3: oyendo y... Ya, claro,
6: no, ni más faltaba. Mira, eh, yo tengo arroba Hernán Orjuela tanto en Facebook como en Twitter. Y, y tengo en Instagram arroba Hernán Orjuela B, porque la arroba Hernán Orjuela se lo robaron. Entonces yo en Instagram tengo arroba Hernán Orjuela B
5: oficial. Ahí me encuentras en mis redes. No fue el padre Chucho, ¿cierto o no? <risa> sí, no, porque si nos toca poner la demanda la ponemos. Sí. Pero usted Hola. sabe que el padre Chucho es Jesús es, no. Hernán Orjuela, ¿no?
3: Sí, sí, pero pues son no homónimos. Sí,
6: sí por la por única calles. diferencia es que el, que, el que, que el credo de él es diferente al mío, pero, pero bueno, ah, ahí sí. estamos.
3: Okay. Pues venimos a robar porque vinimos a robar. Oiga esto, Hernán. Arroba mis Yo me robo cosas de Instagram y de Twitter. Pero las arrobo aquí en bla bla bla. bla. Entonces, arroba misnegritu, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: escribió, mis hijas me dijeron vieja, nos reímos, ja, 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 ja. y luego les cambié la clave del wifi.
5: Sí, 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 sí bien, hecho,
3: bien hecho, bien hecho. Arroba. Está bueno, está bueno. J, sí, se conte, guion al piso, pone un diálogo en su cuenta de Twitter que dice, dice. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Ay, lo señor, mire, ya va la pizza, ya deje molestar. <risa> bueno, 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 ya deje molestar. Yo haría
5: eso, yo haría eso, es yo haría eso, yo haría eso sí. sí. Perdona,
7: te vi que te vi. En este
3: momento. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba Bluman, escribe en su cuenta de Twitter, un pequeño diálogo, dice, me da una libra de tomate, chonto, Lonel.
0: Y este último de venimos
3: a robar porque venimos a robar. Luis Fernando Parto en su cuenta de Twitter, en, en su cuenta de Instagram, puso ese meme, el meme que tanto nos gusta, es de las banderitas que comparan la misma sí. expresión dicha en otros países sí, versus la que decimos sí, en aquí países, en Colombia. Ajá. Exacto. Entonces pone, bandera Argentina está muy caro, bandera Estados Unidos is too expensive. Bandera de México, está muy caro. Bandera de Perú, está muy caro. Bandera de Colombia, uh -huh. voy a dar una vueltita y ya vengo.
1: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Pues esta es la canción que marcó a toda una generación que esperaba a Hernán Urpuela los viernes a que nos gritara, "Hoy es viernes y uno decía, qué delicia! mañana no toque ir al colegio."
5: Pero era además máximo, eh, ¿Pero Además no? era una inyección de energía, esto Uf. era con los puños arriba y eh, o sea, esto esto no era normal, o sea, todo tocaba hacerlo no con tocaba toda. Hacerlo con todo. Una
7: pregunta, sí, ese programa una ¿en época qué año? muy
4: bonita,
6: muchachos, porque esos finales de los años 80 eh, sí. donde, como te contaba, yo estaba haciendo ya radio hacía hoy en, en, en la superestación. Claro, es que yo de nacer, por ab... eso no
0: lo tengo
6: en
4: abrede, el radar. sí.
6: Aurelio Volcárcel, que era el director en ese entonces de proyectos especiales de RT, eh, tenía en mente... Él, él le gustaba mucho la música y me escuchaba eh, en, en, la, en la radio en su carro y algún día me llamó a la emisora y me dijo oiga, ¿usted algún día quiere hacer un programa de televisión? Y yo, wow Pues claro. maravilloso. Sin embargo, digamos que quedó en un tema de conversación eh, aleatoria. Sin embargo, un día, y llevando los, las anécdotas eh, eh, paso a paso, yo no me cansaré siempre de agradecerle enormemente a muchas personas que ayudaron a que mi carrera ascendiera, dentro de los cuales, como les decía, Armando Plata Camacho, Manolo Belón, el mismo Alfonso Lizarazo, eh, el mismo Aurelio, pero a la que siempre he agradecido enormemente por su incumplimiento fue a Amparo Grisales. Porque si no hubiera sido porque Amparo Grisales incumplió una llegada a Colombia procedente de Brasil, donde le tenían preparado un show para los viernes, que era el show de Amparo Grisales, este pecho no hubiera podido entrar. Amparito no llegó a RTI, y en el momento en que Patricio Wills, que era el presidente, dijo miércoles, no hay programa con Amparo, ¿qué vamos a hacer? Aurelio levantó la mano y le dijo, yo tengo un man que hace, que hace radio, que tiene un programa muy bueno en Bogotá, que puede presentar videos y, podemos traigámoslo. Patricio, ante la angustia, dijo, bueno, de chino. Y por eso yo siempre tendré que decirle a Amparito, hoy, mañana y siempre me erizaré por ti. Gracias por dejarme entrar a la televisión, Amparo Ay.
3: Pues así sonaba Hernán Orguela, los viernes, los viernes en Uy. Colombia en la televisión. Hoy. West, West, Hoy es
6: viernes, Bailando la Radio, esta super sección donde presentamos con Freddy y las chicas del viernes El tema número uno de las radioestaciones juveniles Hoy tenemos un excelente tema, se llama Neutron Dance de las Pointer Sisters Está sonando muy bien en las radioestaciones juveniles de Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Bogotá Freddy y las
9: chicas del viernes con Neutron Dance ah,
5: Buenísimo ah, ¿Qué tal ese ah. tema? Y esto era el, el máster de fondo, ¿no? atrás las pantallas, los televisores estaba como el máster claro como... no, no, es que acuérdate eh, Hernando es que el tema era desprestante porque era la época donde el chroma
6: key empezaba a ser puro en la televisión, entonces yo tenía atrás el, 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 el set que tenía era muy pequeñito era una mesa realmente muy cortita eh, teníamos los efectos especiales y en la mesita que habíamos escasamente dos personas y quedábamos apretados pero era tan divertido ese programa que incluso <risas> lastimosamente no, no tengo fotos no sé si existan videos, pero ahí senté yo en alguna oportunidad a Soda Estéreo. Estuvo el gran combo de Puerto Rico, que eran como no. 15. Estuvimos metidos ahí. Eh, era era muy divertido porque la, la, la gozábamos de una manera muy especial y sobre todo que tenía la sensación de, de ser un programa, como lo decía Mauricio, de viernes. Eh, la gente salía de, de, a desestresarse de su colegio, de su universidad, de su trabajo, quitarse la, la corbata y pasar divertido sobre todo una temporada que duramos tres años mal contados en la, en la, en la televisión hasta que llegó una licitación, eh, tumbó el horario de los viernes de RTI y ya después pasé a otras etapas diferentes de mi carrera en televisión.
4: ven eh, Hernán, ¿no fue por ti que salió esa frase que todavía es la hora? Todo el mundo lo dice, no importa qué generación sea, pero todo el mundo la dice y es todo porque hoy es viernes, algo así...
6: Sí, gracias a Dios.
4: Hoy es viernes. Hoy es. Viernes. Gracias a Dios. Eh, hoy hoy gracias Dios. a, o sea, a tú Dios. ¿Tú patentaste Ay, esa frase? Sí. sí.
5: Que
8: yo, vayan ¿Yo me por imagino? Esa frase,
4: o no?
5: No. No, que. Ojalá. No me imagino. Que buena.
4: Pero si Jennifer López, Paniagua, Jennifer López tiene, mejor dicho, su, sus nalgas aseguradas por yo no sé cuántos mil dólares. Y de hecho a mí me contaron un chisme y es que la señorita Antioquia, esa que dijo de hombre con hombre, mujer con mujer, ella también eso lo patentó. Entonces el que utilice ¿Así? tenga, le tiene que pagar su billetico. Estás, bueno, estás me va que me, da me va tocar decirle ya entonces, estuvieras me tapado en plata.
6: No, me va a tocar decirle a Ricardo ah, enado, porque creo que los viernes en el noticiero... Sí, señor. Ah, sí, Cobre sí, 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 sí. el colorado, sí. Pero, sí, sí. pero mire, en la vida y Mauricio, que me conoce hace mucho tiempo, de la cual hemos participado en tantas cosas interesantes de la televisión y de la radio, tú sabes que, que muchas veces le puede a uno más la pasión, la creatividad, las ganas de hacer, y uno bota, bota, bota ideas hasta que nacen programas eh, que, entre otras, uno dice... ¡Wow! Fui visionario de realities, fui visionario de concursos, pero, oh, sí, pero lo hacías tanto de corazón más que por negocio, que hoy en día se arrepienten un poquito, pero de todas maneras le queda la satisfacción que, que, que la carrera la lleva uno en la sangre y que tarde o temprano pues ha dejado, en cierta manera, un, un poquito de, de historia y especialmente en la televisión colombiana en, en el área de entretenimiento.
5: Oiga Hernán, yo, yo me imagino que, que fueron momentos de, de, de mucha euforia, de mucha alegría, porque la fama llegó a un eh, pico muy alto. ¿En algún momento usted sintió que eso se le iba de las manos? ¿En algún momento se sintió arrollado por, por, por ese éxito tan grande y por ese reconocimiento de la gente en todas partes?
6: Sí, y no te lo puedo negar, me costó, me costó mi primer matrimonio. Yo me casé muy jovencito, me casé a los 22 uh -huh. años eh, con una cartagenera oh, tuve mi primer hijo, que afortunadamente uh -huh. pues hoy en día es un director de cine, muy prestigioso, pero 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 la, la falta de madurez, Fernando, eh, al entrar y al en ingresar a un mundo que para mí era realmente nuevo, porque yo toda la vida nuevo, estudié bueno. comunicación social era para realizar televisión y no para presentarla. Yo siempre he dicho, digamos, la, la cara por carisma, no la cara por bonito la dicción que logré a nivel de locución para ponerle frente a un micrófono fueron unos eh, valores agregados que tuve yo a mi carrera, porque nunca quise sino hacerla detrás, produciendo. Entonces, eh, cuando te llega a ti la popularidad, ser el presentador de Supermodelo del Mundo, eh, estar en, en programas del, del prime time durante tanto tiempo, tarde o temprano, si no tienes la suficiente capacidad de madurez, se te escapa de las manos. Y más de una vez tuve la, el infortunio de pensar que la fama era más importante que mi realización integral. Y, y como te digo, me costó dolor personal en, hace mucho tiempo, de la cual afortunadamente ya solamente queda historia. Pero a veces puede pasar, ¿no? Que la fama te lleve a soberbia, hacer cosas. Sin embargo, hoy en día, yo lo puedo decir con cierta claridad: hay prioridades en mi vida que la misma popularidad durante más de, wow, casi 40 años que he en este negocio.
5: Pues de hecho, de hecho, hoy usted está viviendo en, en Miami y, y tal vez uno de los choques más grandes de abandonar el país e irse a, a, a cambiar la vida en, en un lugar como ese es, es enfrentarse con la realidad de que probablemente toque volver a empezar de ceros. Eh, eso ese es, ¿Ese es su caso también?
6: Sí, en cierta manera, y sabes que lo hice con toda la propiedad y voluntad, porque yo tenía dos opciones, y toda la vida, Mauricio Hernando y Mabel, en mi corazón he tenido algo muy importante, que es uh, emprender. Eh, nunca he sido persona que, digamos, me conforme con las cosas que he hecho en muchos sentidos, porque yo he sido eh, hombre de radio, hombre de televisión, he sido empresario, gané y perdí mucho dinero como empresario de espectáculos, tuve un teatro en Colombia... Pero llegan momentos en donde, aunque la, les voy a decir la verdad, me suena un poquito trillada la palabra hoy en día con todo lo que está pasando, pero tengo que decirla de todas maneras. Porque hace cuatro años, cuando me vine a Estados Unidos, me vine con una idea que era reeditarme que era dar un salto cuántico de lo que estaba haciendo en Colombia, que en un momento dado estaba haciendo lo mismo, no tenía ningún problema. Yo cuando me vine a este país no me vine obligado por X o Y razón. Sin embargo, yo sentía claro. en el corazón que si yo no daba este salto cuántico, seguramente me iba a quedar en, en una zona de confort, pero que no era parte de mis pretensiones, y tú lo dices muy cierto, yo cuando llego aquí a Miami, eh, la única manera para sentir y sobre todo alimentar mi ego, era irme a Mondongos, o irme a, la, a, la, sí. a Monserrate porque allá estaban los colombianos y me reconocían y me pedían un autógrafo de restaurante, la no, la,
5: en la 97 tipo, en con 36%,
6: o sea, eh, absolutamente un ser como cualquiera, pero eso también me ayudó yeah. a que durante todo este proceso en cuatro años, que gracias a Dios volvió la televisión, volvió a ciertos proyectos, me dieron la oportunidad de, 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 de reinventarme, literalmente, y hoy en día lo hago con mucho orgullo, eh, tanto en la televisión como en algunos proyectos académicos que estoy haciendo hoy en día.
3: Pues qué grandes historias que tiene Hernán esta noche para todos nosotros y sigue siendo una inspiración. Ahorita vamos a hablar de los programas también porque ha sido también precursor de muchos, muchos buenos programas que hemos disfrutado en la televisión colombiana. Esta noche estamos con Hernán Orjuela aquí en Bla Bla Blablablu. Señor Simón Hernández, a ver qué nos tiene, qué nos tiene para esta hora. Adelante, Simón.
0: Hi, this is Lady Gaga.
10: ¡Qué buena iniciativa esta de Un Mundo Juntos en Casa! Ideada y liderada por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud. Los Rolling Stones, Jennifer López, Paul McCartney, Camila Cabello... Juanes Maluma y muchos de los artistas más prestigiosos de todo el mundo se fueron sumando a esta iniciativa que lograba conseguir fondos para combatir la pandemia. Recaudaron más de 50 millones de dólares que esperamos sean muy bien usados. Las buenas ideas y las buenas acciones son más virales que cualquier otra cosa, o al menos esperamos, o eso es lo que uno quiere pensar, o lo que le hacen pensar a uno cuando Victoria y David Beckham se unen a la causa para también presentar a este Rocketman.
7: By our dear, dear friend, Sir Elton John.
3: Thank you, thank you, thank you.
10: Pero creo que está bueno estar vivo para darse cuenta de la unión de los unos con los otros y pensar que quizá cuando eso termine sea un mejor mundo, mucho mejor. Al menos los bogotanos se pusieron la mano en el corazón con 51 mil millones en la Donatón Bogotá Solidaria de ayer domingo. Pero como no todo es perfecto, pues siempre hay gente que le pone pereque a todo, que sí sí, que si sí, no, que si sí, el concierto, que por qué sí, que por qué no, que si me bajaron del helicóptero, como Mike vaya. Buenos días, compañeros.
6: Hoy me desperté con una sensación un poco extraña. Hoy teníamos una actividad, un concierto en el aire, que vinculaba un helicóptero... Eh, ...y muchas otras actividades... ...quisiera saber
10: todos los que se opusieron... ...todos los que hicieron tanta fuerza... ...para que este evento no se llevara a cabo... ...que era tan malo... Eh, ...que están haciendo hoy... ...pero calmado, tranquilo... ...que estoy seguro que muchos estamos ayudando Mike... ...o algunos, seguramente no ayudando... ...pero sí haciendo el oso... ...como Paulina Rubio...
4: uno a esta causa... ...yo me quedo en causa... ...yo me quedo en casa... ...y bueno... ...help... ...coronavirus... Muy contenta, emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Tal vez,
11: Porque no decidiste quedarte conmigo?
10: Cosas graciosas, cosas buenas y cosas malas que nos ha dejado el COVID-19. Esto a propósito de nuestro tema de la segunda hora en Bla, Bla, blue. Top 10 de los gobernantes más acertados y las 10 embarradas más grandes en el manejo de la crisis del coronavirus con nuestro gran invitado, Carlos Arias. Óigame,
3: Hernán, eh, ¿usted Dime. hubiera sido manager de Paulina Rubio, por ejemplo?
2: Tocaba. ¿Qué
5: tal el video? Oye, ah? eh,
6: buena pregunta, oye, pues ahí sí todo por la plata. ¿La que
5: yo, yo le iba a preguntar, Hernán, yo, yo, yo había, había querido saber... Eh, ¿Cuál, habría, cuál, había sido, ¿Cuál había sentido usted que había sido su, más, su mayor error en tema de, de, de capturar talento? Pero yo me imagino que en el tema de Shakira, ese es uno de los que usted se arrepiente. ¿Algún otro que usted alguna vez haya visto lanzar un sencillo eh, o haya visto en sus inicios y diga, este no va a llegar? Y de pronto, pum, número uno, sí, Billboard exitoso, famoso. Eh... Sí, eh, ahora que me lo
6: preguntas, sí y eh, cuando estaba yo en la época de furore como empresario que, que como te decía hace un rato eh, como gran eh, empresario de espectáculos gané mucha plata y perdí toda el primer evento que hice formalmente fue Juan Luis guerra pero fui digamos en una puntica como dicen literalmente porque me llevó en ese caso ricardo Leiva que era el empresario y me empezó a gustar posteriormente hice, hice un festival de merengue después hice un festival de, de verano que fue un infierno para mí porque en ese entonces perdí como 300 millones de pesos, perdí la casa. No. Eh,
7: Ay, y a medida lindo.
6: que empezó a pasar el tiempo, empecé a hacer algunas historias eh, interesantes en el mundo del espectáculo, pero mmm, sí recuerdo claramente que alguien cuando estaba surgiendo Don Omar y empezó todo este fenómeno que asociaba un ritmo que le estaban denominando reggaetón, me dijeron a mí, ¿usted cree que el reggaetón va a vivir y usted le apostaría a hacer espectáculos de reggaetón? Y yo con mi sabiduría campechana dije, mire, el reggaetón le doy más tiempo al meneito que al reggaetón.
7: Eso no va a funcionar ¡Ay, nunca. ¡Ay, Dios!
6: Tremendo, tremendo error y hay que callar y comer de lo que sabemos porque yeah. pues uno falla, sobre todo en el tema de la música, a veces no, no, no hay última palabra entonces si tú me preguntas yo creo que ese ha sido de los desatinos que más he tenido en mi vida eh, profesional, pero bueno, hay que reconocerlo
3: pero donde sí ha sido atinado es en los programas oigan este, oigan ese programa de Hernán Orjuela y ahí salía Hernán con la cámara escondida en, en el piso pataleando y salía Vicky Rueda también haciendo una cantidad de muecas buenísimo esa es la etapa inicial de también caderas de 1999 también cuando estaban iniciando los canales privados
6: así es eh, tú, tú sabes que también caderas fue una proyección de lo que hicimos durante muchos años en no me lo cambio sí. que fue yo creo claro. que el programa bandera que logré hacer dentro de mi historia sobre todo porque fue como una vez fénix, nació de las cenizas de un domingo en un canal que se llamaba el Canal A donde te entregan a ti tres horas haga alguna cosa y los primeros tres meses fueron un absoluto desastre porque yo tenía un, un colchón de retazos hasta que se me iluminó yo no sé de qué manera o alguien me iluminó yo no me acuerdo qué pasó diga métale humor mezcle cosas casuales y haga cámaras escondidas cogimos en ese entonces tenía yo solamente un asistente un camarógrafo y empezamos a hacer formato de bromas y el programa se volvió una sensación que duró Urgir, wow, claro. eh, en, mi te, en mi temporada yo duré con, no me lo cambié casi 8 o 9 años después yo vendí los derechos de, de ese programa que creé pero de ahí salieron muchos hijos porque salió gente corrida, todo por la plata eh, no me lo cambié, sí. Junior o sea salieron una cantidad de programas de ese que se desprendieron en una época de la televisión que era muy bonita, lo que les decía fuimos visionarios, Mauro y Hernando y Mabel, porque, porque todo por la plata y gente que corría eran reality, lo que pasa es que eran reality de a peso, eran hechos en la calle, eran hechos <risa> claro. de manera tosca, pero finalmente lo que estábamos haciendo nosotros era poner a la gente a concursar porque, porque se bajara por, por 200 mil pesos, se tomaron un tarro de allí o por salir en televisión. O sea, era una, una cosa yo... absurda lo que nosotros hacíamos y las experiencias. Yo yo hiciera un libro de No me lo cambio, Dios es mío, hoy en día creo que la fiscalía estaría entre ojos conmigo porque hicimos mucha barbaridad. Porque yo, yo tengo... Mauro, eh, además con,
7: ¿sabes?
6: Ma, ma, la, además la con unos secuaces, era... usted, usted imagínese eh, que, que, que estaban Kevin Colmenares, sí. estaba eh, Papuchis, estaba ah,
5: no, Hediondo, no, estaba, imagínense, no,
6: imagínense imagínense esos tres no, ya con esos
5: tres dañan una fiesta no, en la picota no. sí, 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 no,
4: no, no. Eh, sí no, pero des no, después y llegó en ese entonces, José el, bully, el tipo de bullying que ustedes hace, hacían era, era como muy sano hoy en día el bullying que ustedes hacían en ese entonces es de cárcel
6: Esto no, es el, claro, no, 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 no pasa visto, el filtro
5: pero,
6: no, pero espere pero es que éramos muy irresponsables porque nosotros no medíamos las consecuencias entonces nosotros era a la topa Tolondra. Además, quiero decirles, yo, yo era como el padrino, yo era el autor intelectual y tenía un poco de secuaces, sinvergüenzas, que me paraban bolas y hacían las cosas. Entonces, yo, nunca, yo siempre estaba detrás, detrás, eh, haciendo la verduría. Sí, era, era más sinvergüenza era yo, pero ellos eran bueno. los, los gregarios y lo hacían divinamente y por eso salieron tantos. Ah, Juan Carlos Villegas, otro personaje que estuvo sí, ahí. Claro, Juan Carlos, es, es, es Carlos Villegas. Mucha obvio. gente, Mauro, Hernán, pero, que eran... Hernán, eh, que, que eran pe, Nunca les Era metieron la Gabriel mano. De las, Gabriel de las Casas hacía Gabriel un payaso. Gabriel de las Casas pasó por ahí. En el sí. centro, con el que, que salía asustando a la gente que iba pasando por la calle y salía él como un payaso eh, saltando a la ah, gente. Era Gabriel sí,
5: sí, de sí, las sí, Casas.
2: El, el, el nunca les metieron sí, la mano, sí.
5: Hernán. O sea, nunca nadie, una persona que fuera caminándose en Berracuy les metió la mano. Es que claro, yo decía, pero ¿cómo? Sí. Semejante susto tan macho. Sí,
6: sí hubo. hubo, hubo... Un par de atentados, eh, sobre todo uno especialmente, a porque es que el más, el más osado era Papuchis, Papuchis era como el más arriesgado Vamos, sí, no. en salir y enfrentarse, y creo que un par de veces sí le, le, le levantaron la mano, y también tuvimos momentos de mucho susto, tuvimos tres sustos, tres episodios muchachos que me acuerdo perfectamente, uno que sabes yo, Casi, yo creo que esa vez me purgué literalmente solo, que fue con un susto que se le pegó a una señora que iba pasando por la calle, había una basura que salía y asustaba. ¡Garbas! Cuando la señora... ¡Uy, era ...en shock, buenísimo. y resulta que la señora estaba en ese momento en estado de embarazo. ¡No! Sorpresa, Dios mío, la angustia, afortunadamente no pasó nada. Ese fue uno. El otro... O se
4: no rompió fuente fue, la señora y ya...
6: No, solamente, sí, no, y, y, y se llamó Hernancito el que llegó.
7: Eh,
6: otro que hicimos que fue realmente una irresponsabilidad es que en alguna oportunidad se le hizo una cámara escondida a unos Boy Scouts cerca a Fusagasugá argumentando de que llegaba la guerrilla a eh, secuestrar al, es, al a la jefe mayor. Uy, hey. Y no, los desnudaron, no, 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 no. llegaron todos y resulta no. que era una zona donde había evidentemente guerrilla. Gracias a Dios no llegó ni el ejército ni la guerrilla porque no estaríamos contando ese tema. Se
3: es armó una balacera. Sí, y, la,
6: y, y la tercera vez, literalmente, Mauro, una balacera es que estábamos grabando en un sitio que quedaba en la 137 con séptima. Se estaban grabando unos chistes en el segundo piso. Cuando se estaba grabando, se oye
9: pa, 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 pa.
6: Se voltea el comediante y el camarógrafo y había entrado un sicario y había hecho un atentado en el primer piso. El camarógrafo logra tomar con la cámara y se da cuenta triste. cuando sale el sicario de, a la calle. No puede ser. Y llegan a mi oficina los dos. Entonces llegan pálidos, ¿no? Llegaron blancos como un papel y Me dicen, Hernán, en este casete tenemos el testimonio ocular de un atentado que sufrió en el tal restaurante. Y ¿Yo qué? muestre metimos el casete ahí la, en, en Betamax, eh, una vez, y entonces pusimos y evidentemente se ve la cara y el rostro de ese sicario, y cojo yo ese casete y le digo, este cassette mejor dicho, se va ya para el, lo quemo, usted sabe lo que en este momento implica, no solamente el tema de las autoridades, sino donde este señor se dé cuenta que fuimos nosotros, ya, en esa época, no, la noche no, de hoy, que eran que los no dueños los de todo, ya, el cassette el cassette creo que... No, el cassette se perdió, yo lo boté, me lo comí alguna cosa porque el susto fue aterrador. Pero, pero fueron tantas y tantas cosas que pasaron en esa época que son inolvidables. Bueno, Nelson Neira, que también eh, Mauricio lo conoció plenamente porque sí. eh, Nelson era otro de los locos increíbles. El esposo de esa Raye, que en paz descanse. Eh, eh, Perdomo, per Perdomo uh -huh. fue uno de los pioneros que hizo muchos trabajos. Cuando ya llega también caerás, que es un producto que llega, gracias a Dios, porque yo tuve una... Etapa, yo tenía una pequeña brecha en mi vida de profesional que fue eh, como respuesta a la soberbia. Porque cuando yo hago No Me Lo Cambio, y estoy haciéndolo con Diego Fernando Londoño, eh, Caracol Televisión muy gentilmente me llama para hacer un proyecto. Y era un proyecto muy grande, un concurso que nunca se había hecho. Eh, yo muy orando y sonando dije, no yo soy el chacho, yo me voy de, de FL voy para ese programa y para resumir el cuento este programa duró cuatro meses perdón cuatro capítulos al aire porque fue un desastre el concurso entonces me quedé sin chicha y sin limonada que sin programas y pues me soberbio. tocó esperar una transición hasta cuando llegó también caerás de la cual tuvimos mucho tiempo muchas alegrías eh, con Patricia Villalba que fue la primera presentadora luego estuvo Vicky y, y yo, ahí, la bueno, última, por ahí muchas yo fui tazas. la
4: última presentadora de también caerás ¿tú sí. verdad Claro. ¿En qué año? Yo fui la última presentadora de También caerás con ah, César. Con razón Arizona. se acabó. O sea, yo acabo el razón, programa. ya claro. Sí.
5: No, Qué suertecita, ¿no? Se el a, a una fiesta. Sí, o sea, no, sí, no, no. Toda la Van carrera la de la Hernán, una vida entera
0: logrando éxito. Yo te este programa ya
5: nomás.
3: Además, estamos en el momento más emotivo, ya para despedir la entrevista. Hernán, muchas gracias, un abrazo por todo. Yo acabé ese programa. llegó la cereza que le faltaba a este lado. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Hernán, de verdad, de verdad, sí, ha sido un gusto tenerlo esta noche aquí en Bla. Bla, 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 Bla. Le mandamos un abrazo. Eh, queremos ya para que en esta parte cerrando nos cuente los proyectos que está haciendo. Está eh, trabajando como speaker, está en unos proyectos muy interesantes, en su programa Trendeando allá en, en, en Miami. Y hablando del poder del speaker, hablemos un poquitico de eso ya para despedirnos. Hernán. Sí,
6: gracias, Mauro. Sí, el, pre, el presente actual, gracias a Dios lo tengo en... Tres cosas muy importantes. Número uno, eh, hace dos años con la anuencia de RCN Internacional me dieron la oportunidad de manejar la oficina de Miami. Tengo aquí dos programas, uno que se llama Trendiando, que va de lunes a viernes y lo presento con Catalina Robayo. Con Tengo un programa que me encanta, que se llama Entrevistas con Hernán, que es un programa directamente de opinión de visionarios que lo grabo aquí en la ciudad de Miami. Y eh, hace... Bueno, yo la venía haciendo ya en Colombia, pero hace dos años sembré dentro de mis proyectos algo que se llama El Poder del Speaker, soy Speaker trainer, dicto cursos no de oratoria, sino de comunicación asertiva a empresas, a corporaciones. El año pasado tuve la gran fortuna de estar en dictando mis cursos en Washington, en Boston, estuve en Orlando, estuve en Houston, eh, digamos que, que, que me logré ya adentrar dentro del mercado hispano en los Estados Unidos y también lo hice en Colombia. Y actualmente, con esto de la famosa reinvención, eh, yo venía yo eh, aplicando un poco eh, un estudio relacionado con comercio electrónico y soy el embajador de una compañía que se llama Ganadores Online, que son creadores de e-commerce profesional donde tú puedes hacer tus productos a través de Shopify, de Amazon, de eBay, pero de manera a nivel de volumen y sobre todo con estrategias importantes. Entonces, estoy cubriendo todos esos tres frentes, Aquí contento la ciudad de Miami, con, pues en esta cuarentena, Delicioso, contento obvio, claro. estoy con mis hijos y con mi esposa. Eh, y bueno, aquí con los brazos abiertos, recordarlos mucho, Mauro, tú sabes lo que te aprecio. Ha sido parte importante de mi carrera porque estas carreras no se hacen solas, se hacen de la mano de compañías, de personas constructoras de vida y de creativos como Mauricio, que tanto tiempo trasegamos en, en televisión y siempre
5: eh, en altísima él,
3: Oiga, no oiga, ¿cómo es Mauricio? No acabando de programa.
5: <risas> Hernán, un favor. Sí, la solamente, próxima...
3: solamente, perdóname,
6: Hernán, solamente, Mauricio y yo solamente nos falta una cosa por hacer en la vida. ¿Qué? Porque Señor. Jingle le hicimos, le hicimos movimiento Así. rítmico de pelvis, pero nos sí. falta un formato que fue un festival de patinaje. <risas> una cosa y...
3: muy demente, sí.
6: Sí, eh, eh, solamente Mauricio y yo entendíamos el código del festival sí. de patinaje que algún festival día se lo explicará Mauro allá pero eh, nada la verdad muchas gracias me siento muy, muy honrado de estar con ustedes eh, no lo puedo decir de, sino con altísima gratitud a Mauro a Hernando y Amabel gracias por hacerme sentir a mi Colombia cerca y mucho más sí. en estos momentos donde la situación pues nos eh, da que los corazones se abran mucho más
5: pocos calentados tan buenos como el de Monserrate, ahí en la 41 con 97 no hay cosa mejor vaya como así uno acuérdese apenas se acaba esta cuarentena de, de, de Colombia y gracias por haber estado sí. con nosotros
6: Nando un abrazo Mabelita se te quiere y Mauro ya sabes Muy mi aprecio incondicional para ti
3: igualmente muchas gracias Hernán Orjuela esta noche en Claudio gracias
10: ya regresamos <risa> <risa>
1: A Mabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
12: Positivo para bla bla blu. Positivo para bla bla blu.
1: Por eso entran en cuarentena. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. Son las 11
2: de la noche, cuatro minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio, dos nuevos casos de contagio por COVID-19 se fueron registrados en La Dorada Caldas. Se trata de un médico y una enfermera, Brian Camargo.
13: Dos nuevos casos de COVID-19 fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud en las últimas horas en La Dorada, Caldas. Se trata de un médico y una enfermera quienes elevan las cifras a 28 contagiados en este municipio del Magdalena Medio y a 50 en todo el departamento de Caldas.
14: Son dos profesionales de la salud, un profesional o un médico que llegó por síntomas. Estamos esperando ya hacer su cerco estrecho para determinar cuáles son las causas, de dónde pudo haber contagiado, pero y está en recuperación domiciliaria, es decir, está ya en su casa con todas las condiciones de cuarentena y de seguridad para poder recuperarse. Igualmente, un auxiliar de la salud, un auxiliar de la enfermería, que de 36 años, que también está por síntomas, también por síntomas, también ya se viene recuperando en, en su casa.
13: Las autoridades tratan de establecer cómo se dio el contagio de estos profesionales de la salud.
2: 11 de la noche, 6 minutos, denuncian que cobradores gota a gota en Cali se hacen pasar por domiciliarios para evadir retenes de la policía y ejecutar sus cobros. Informa Fabric Cruz. En tiempos de
15: cuarentena, las empresas prestamistas evaden autoridades y se dan las mañas para realizar cobros y coaccionar a sus deudores en la ciudad de Cali. Así quedó revelado en las últimas horas ante el testimonio de Jaime Lozano, sobrino de un comerciante de la ciudad que se vio obligado a recurrir a este tipo de préstamos y ahora no sabe qué hacer. Pasó el caso un familiar que tuvo que endeudarse y ahorita pues está en el problema de poder pagar, incluso nos han amenazado. Solano explicó además cómo los prestamistas salen a la calle evaden los controles de la policía y se disfrazan de domiciliarios. No digo nombre de la empresa porque no quiero vincularlos, pero hacen pasar por nombre de empresas para poder venir a cobrar este dinero. Están burlando las autoridades y las unidades de tránsito con, haciéndose pasar por domiciliarios y diciendo que ya han cerrado turno. La policía ya recibió las primeras denuncias y sigue la pista de estos evasores de la ley.
2: 11 de la noche, 7 minutos, la plataforma RAPI respondió ante las denuncias de aglomeraciones de sus domiciliarios durante el pasado fin de semana en un sector del norte de Bogotá. Julián Ríos.
16: El caso que quedó registrado en un video ocurrió en la calle 128A con Carrera 47, Barrio El Prado, en el norte de Bogotá. Allí, decenas de domiciliarios en moto y bicicleta protagonizaron una de las más grandes aglomeraciones sin aplicar la distancia social y sin los elementos de seguridad, según denunciaron los mismos vecinos. Llegó nuevamente la policía y empiezan a, a dispersarse, a salir corriendo. Los domiciliarios permanecieron por varias horas frente a un establecimiento comercial hasta que arribó la policía. Ante este caso, que fue alertado por los vecinos del barrio, la empresa Rappi informó en un comunicado que ese día se registró gran demanda, pero que esa misma tarde se apagó la tienda, es decir, se desactivó del sistema. La empresa señaló igualmente que se abrieron otros puntos para balancear la demanda y advirtió que serán estrictos con los comerciantes y los domiciliarios que no acaten las medidas. Julián Ríos, Blue Radio.
2: 11 de la noche y 8 minutos. Fenalco le propuso al Ministerio de Comercio a trasladar este año el Día de la Madre para el mes de agosto o septiembre. La seccional de Antioquia de esa federación apoya la propuesta. Mateo zapata
13: Pensando en las familias colombianas, pensando en el bienestar, en la reunión, en la celebración que es costumbre en nuestro país, no solo para la fecha del Día de la Madre, sino también para la fecha del Padre, Fenalco le ha propuesto al Ministro de Comercio, Industria y Turismo evaluar la posibilidad de pasar, de trasladar la fecha del Día de la Madre no que se celebre en mayo, como es frecuente, sino que se celebre en agosto o en septiembre. Desde el departamento de Antioquia, aquí su director, Carlos Andrés Pineda, el director de FENALCO Antioquia, ha dicho que esta solicitud es muy importante, pero que también se debe tener en cuenta la fecha del Día del Padre. También se debe evaluar esa fecha. Esto fue lo que dijo el director de FENALCO en Antioquia, Carlos Andrés Pineda. Que la
5: fecha de la celebración del Día de la Madre, que tradicionalmente se hace en el segundo domingo del mes de mayo, sea trasladada para
13: una fecha a definir para mencionar algunos datos importantes, cerca del 97% de los ciudadanos celebra esta fecha y en promedio gasta entre 100 mil y 200 mil pesos en distintos regalos. Por eso piden evaluar las fechas, primero para generarle tranquilidad a los consumidores y en segundo lugar también para generarle equilibrio a esos comerciantes que se encuentran afectados tras el COVID-19.
2: 11 de la noche, 9 minutos, uno de los factores clave para tomar decisiones sobre los tiempos y el manejo de la cuarentena es la violencia intrafamiliar, que ha venido registrando incrementos preocupantes durante esa época de aislamiento preventivo. ¿Cómo están las cifras hoy y qué tan eficaces son las rutas de atención, Isabela Gómez?
17: Del 25 de marzo al 11 de abril de este año se han recibido 2.209 llamadas a la línea de orientación a mujeres 1.55 a nivel nacional que fue habilitada en medio de la cuarentena en las mismas fechas del año pasado las autoridades recibieron 964 llamadas sobre violencia contra las mujeres esto significa un incremento del 129% según el Observatorio Colombiano de las Mujeres 1.674 llamadas fueron recibidas este año por violencia intrafamiliar 114 por hechos de emergencia 36 por amenazas y 53 por violencia psicológica en Bogotá se registraron el 42% de las llamadas a nivel nacional en donde hubo un mayor incremento de estas llamadas a comparación del año pasado es el departamento de Sucre seguido de Caquetá, Bolívar, Meta y Atlántico en Bogotá según la Secretaría de la Mujer se han recibido 2.942 llamadas a la línea púrpura el el 50% de estas denuncias es por violencia psicológica, el 28% por violencia física y el 15% por violencia económica.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Y cuando son las 11 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo. La Procuraduría General pidió al Gobierno Nacional atender con urgencia el llamado de las organizaciones campesinas en medio de la crisis. El ente de control dice que urge una respuesta y medidas para proteger al campesinado colombiano. La cifra, los 5 millones de clientes con planes pospago de Claro Colombia que recibirán más datos de navegación en su plan sin costo adicional en lo que resta del mes de abril. Y seguimos atentos porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, plantea postergar las elecciones parlamentarias previstas para este año por la emergencia del COVID-19 que el país atraviesa con una precaria economía y un sistema de salud colapsado. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las en Radio No olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Continúen ahora con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta. Si es humor, es humor, casa el director del daño. Primero, según estudios realizados
8: en las universidades de Harvard, Michigan, Oxford, Open English y el Sena, está comprobado que las esposas que han intentado peluquear al marido en cuarentena después le han tenido que
10: calmear porque lo trasquilaron.
8: Está
1: en Blue Radio. Fíjese que otra vez se da que el, el gobierno no estaba tan distante de las posiciones de la alcaldesa. O sea que sí hay coordinación,
6: sí tienen en cuenta lo que se dice Bogotá. Pero está bien, lo que veíamos en las encuestas que se publicaron hoy es que la popularidad o la favorabilidad del presidente y de los alcaldes está alta. La gente está viendo que los ciudadanos
2: necesitan de un estado eficiente y cercano. Voz Populi. Aquí
14: van los, los mandamientos de la nueva cuarentena Amar el arroz sobre todas las cosas. No robar de la nevera cuando todos están
1: dormidos. No codiciar los satimilofenes ajenos. ¿Cómo, ¿Los, qué, cómo, ¿los ¿qué, cómo? Repita, repita, de nuevo, de
17: nuevo.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o
16: leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular,
3: siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostramos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa.
5: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron. Positivo
12: para bla bla, bla blue. Positivo para bla bla bla, 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 bla bla
1: bla Por eso entran en cuarentena. Bla, bla, blue.
18: Y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de mal.
3: de la noche, 16 minutos, estamos en Bla 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 y esta canción la interpretó Juanes, espectacular en ese especial de Un Mundo Juntos en Casa que fue llevado a todos ustedes a través de las plataformas digitales de noticiascaracol.com y caracoltv.com y a través de las pantallas del canal Caracol después de las 6 y 45 de la tarde, espectacular este concierto que promovió Lady Gaga en apoyo a la comunidad de quienes trabajan en la salud para combatir el COVID-19 Buenísimo, nos sensibilizaron, ¿ustedes alcanzaron a ver algunas canciones Mabel o Paniagua?
5: No, yo no, pues, yo no pude ver el concierto Mabel, ¿tú lo sí, pudiste ver? Sí, yo
4: vi varios artistas y estuvo muy chévere, yo no soy muy fanática de Maluma, la verdad, eh, sin embargo lo hizo chévere, pero vi después en Twitter que fue como tendencia y le dieron mucho palo porque vino como después del Tom John pero bueno, sí hubo unos artistas que a mí sinceramente me... Encantaron, me fascinaron, estuvo muy muy chévere, muy emotivo.
5: Yo lo quería ver porque a mí un poco de lo que me gusta de eso es, eh, y esto ya es puro más, es la intimidad de la gente en su casa, ¿no? Claro, eh, uno buenísimo. dice, pues al final es la sala de Maluma, quiero verlas, ¿no? así, ah, ¿Sí? sí, del sí, closet o del toñón y tal. ¿Tal y por ahí vi unas fotos de unos artistas que se presentaron y por allá la, la el cuarto es ordenado y todo eso por detrás así como pero es que no nos
4: vayamos tan lejos, Pani. No viste ese video que se volvió viral de Cristiano Ronaldo, la novia cortándole el pelo y, y bueno sí, la novia cortándole el pelo a Cristiano Ronaldo. Pero de fondo en el video se veía el tender con toda la ropa colgada, calzoncillos colgados y eso fue lo que llamó la atención. No tanto la novia. O sea, cortándole Cristiano no el tiene pelo, secadora. Eso fue lo que todo el mundo dijo. ¿Cómo así, Cristiano Ronaldo? No tiene secadora, que cuelga la ropa y encima los calzoncillos ahí y sale pero, el video. Y a él no le importó y lo montó.
5: Es que me le voy a ir del tema, Mauricio, pero también vi una foto de Cristiano almorzando y el techo del, de, era como de madera. Pero como el cielo raso que había en las casas en Boulevard Niza, yo digo vive por Boulevard, porque era como un cielo raso esos de madera largo, y se nos vino a vivir Cristiano a pasar la cuarentena acá,
3: entonces,
5: bueno, yo quería verlo por la intimidad de los artistas, volviendo al tema del concierto, y no, no, me lo perdí, me lo perdí, porque es que aquí el control no es mío, sino de mis hijos, y ya...
4: Ay, pero lo que dices es cierto, y no sé si tú lo viste, Mauro, pero es verdad, uno veía el concierto y uno decía, la canción está chévere y todo, pero vamos a chismosearle, mira, por ahí salió, tiene un gato, ay, mira ese, ese mueble de allá, oye, eso tiene que pintar esa pared, Hay que... es verdad, lo que te conecta sí. a la intimidad de estos artistas que siempre son como tan reservados y tan, tan herméticos con su vida privada y verlos en el cuarto cantando eso, eso sí, es no un plus que además que no lo vamos a volver a repetir nunca más
5: No, eso no pasó nunca más, más. y es,
3: esto es histórico esto es como cuando uno vio Life Aid o esos conciertos que son muy muy famosos porque reunir durante ocho horas a gente tan famosa y tan talentosa sí. obviamente estuvo todo grabado les pedían a todos los artistas que grabaran, iban lanzando los clips que estaban intercalados, las, las, las historias de los médicos, de la gente que estaba ayudando a todo el mundo alrededor del mundo, eh, valga la redundancia, y estaban también todos los artistas de Emiratos Árabes, eh, estaba gente de América Latina, estaba gente de Estados Unidos, en Europa, eh, fue increíble, fue increíble, y ahí estaba esta canción que la cantó Juanes de su estudio, vive en Miami. Y está fresco con su guitarrita cantando esta canción Es por ti, con la que arrancamos esta segunda hora. ¿Esto es 2004,
5: Mauro? Eh, sí,
3: esto eh. es de un álbum, Ya lo, ya le, se lo voy a googlear. Se lo, le, tengo el dato a nombre de la aveni, eh, abejita con ave. Es por ti, Juanes. Uy, esta uy, uy. es por ti. Ah, no, es que es por Tijuana, me salió.
5: Es por Tijuana, es por, que mire, qué linda bueno, canción
3: No, no, no es por Tijuana, 2002, el álbum se llama Un Día Normal, Paniagua El álbum se llama vale. Un Día Normal
5: okay.
3: Y es del 2002, casi, siempre casi es que le tenemos, pega
5: Siempre es que tenemos nuestros años
3: Un concurso ahí de fechas y, y si le pega eh, va, se va ganando <risa> unos bla bla premios, bla bla puntos Óigame, eh, hoy es lunes, eh, de querido diario Nuestros oyentes pues pueden escribirnos al 316-692-5274, mandarnos noticias de voz también, 316-692-5274. En este querido diario, pues los invitamos a todos a que eh, compartan qué hicieron hoy o qué hicieron el, el, el fin de semana. Y nos llega un audio que tiene dos partes. La primera parte de este querido diario, pues suena así.
19: Querido diario, vivo en Squamish, British Columbia, Canadá, y como todas las personas del mundo, en este momento estoy en cuarentena. Hoy ha sido un día muy particular porque aparte de estar en casa y tener a mi hija teniendo actividades del colegio en casa, solamente pues cuidándome mucho fui a reclamar un paquete en, en, en la oficina postal aquí y llegando vi que había una cola más o menos como 800 metros conservando pues la distancia personal entre persona y persona de dos metros. Y wow, dije, no, pues esto pues yo no voy a hacer esta, esta fila aquí, pero si no lo hacía hoy, igual mañana iba a ser igual, el horario de atención era de once y media a dos de la tarde, o sea, súper limitado, y bueno, decidí hacer la fila y finalmente, sí, me demoré una hora en reclamarlo, ese fue mi día de hoy, mucha paciencia.
3: Mucha paciencia, ella eso lo dice Suni, que vive en Canadá, señor.
5: No, pues es que imagínense el plan uno en cuarentena, le dicen cola, son 400 personas, vamos. ¡Cabón, vamos, vamos. Rico. A a y al aire libre, sí. dele,
3: sí, mejor. Pero esto fue, la, la, la primera parte es la primera parte. Entonces, Sunny en Canadá dijo, voy a grabar esto, el querido diario, para la para, para Blue en el 316-692-5274. Y su hijita Sofía le dijo, mami, ¿qué estás haciendo? No estoy grabando sí. un querido diario. Porque ¿cómo así? No, es que es una emisora en Colombia yo que quiero. yo oigo y no sé qué. Yo quiero, yo quiero. Y Sofía, que vive ¿Sofía? en Canadá, lo grabó, sí. sí, pero lo grabó en inglés. Entonces está está no? el audio de Sofía, de la hija de Sunny, en inglés.
15: Dear Diary, my name is Sofía and I live in Canada. And everybody, I know it's hard that... You can't play with your friends and you cannot play dates, but think positive, everyone.
5: Qué linda. Ay, ah, ahora traduzca Maniagua. Que es muy difícil, que no se puede jugar con los amigos, que no se puede estar con nadie, pero que su invitación es a que pensemos positivo, que, que esta, de esta salimos. Linda, Sofía. No,
4: eso no dijo. De esta salida
5: no dijo. No, ese ya es digamos de la cosecha personal del traductor.
4: Ah, bueno, está bien. No, no.
3: 11:23. Estamos en Bla, Bla 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 y vamos a hablar en serio ahora con nuestro invitado de esta hora. Él es Carlos Arias, es gerente de comunicación pública y política de la empresa Estrategia y Poder y está aquí con nosotros porque vamos a hablar del de top 10 de las 10 embarradas más grandes en el manejo de la crisis del coronavirus y después de los grandes aciertos. Carlos, buenas noches, bienvenido de nuevo a Bla Bla, 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 Bla señor. Buenas noches, Mauricio. Eh...
8: Creo que por fin encontré un beneficio de la, de la cuarentena y es que usted no me invitará al estudio a las 11 de la noche. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos allá.
5: Claro, tan rico es de la casa, ¿no? Sí, sí.
8: Sí. Es la de primera la vez que, que nos estoy chupando frío en los estudios de BlaBlaBlue.
5: <risa>
3: <risa> bueno, Carlos, arranquemos entonces. Nadie estaba preparado para ser presidente de ningún país. Nadie está preparado realmente. Es algo que simplemente no dictan en ninguna universidad. Lo, 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 que, lo cierto, lo, lo cierto es que vea liderazgo, visión y sensatez. Pues son sin duda eh, cualidades que debe tener cualquier mandatario, ¿no? Pero como el oro se prueba en el fuego, el, no, el oro, no el oro, el oro se prueba en el fuego. Pues esta noche vamos a calentar ese tema de la pandemia a ver quién es metal precioso o quién nos salió una tremenda joyita de presidente, de alcalde o de mandatario Dios local. Mío. Entonces, arranquemos entonces con qué, eh, Carlos, ¿con embarradas? Sí, arranquemos pasito, arranquemos por presidentes de América Latina y yo Eso. le
8: arranco por, el, por, digamos que hay dos fuera de concurso, eh, uh -huh. digamos, de esos que, que dice la reina es Pantene, es, eh, <risa> sí, o sea, eh, Trump y AMLO en Ajá. México, Trump en Estados Unidos y AMLO, AMLO básicamente es, es nefasto para lo que va a pasar en México y en todas las fronteras. Hay que tener en cuenta que México pues, no solamente es un referente poblacional en Centroamérica, sino es el puente de cruce entre dos culturas. Y lo que ha hecho AMLO es desastroso, no solamente en términos de su comunicación, sino de su política pública. Pero pues como ustedes me llamaron para, para charlar sobre el tema de comunicación, ¿por qué lo de AMLO es tan nefasto? No solamente porque las medidas, fueron, las medidas de prevención y mitigación y de supresión han sido tardías, sino porque básicamente confió la salvación de su país y de muchos de los mexicanos a los mitos y creencias de México. Y digamos que esto en términos de cultura política es muy valioso y hay que afincarse en ellos para generar cohesión social. Pero para un tema tan científico, tan de salud pública como este, uno no le puede eh, confiar esto ni al chupacabra, ni al día de los muertos, nada por el estilo. Entonces, eh, el gran error de AMLO fue haberle confiado la salvación del pueblo mexicano a, a, a una mixtura entre creer y confiar en todas esas ánimas del purgatorio que están en México y a... a, 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 a entre comillas la ciencia y sobre todo el segundo grave error de AMLO está en que no dio ejemplo ni siquiera de cuidado, ni siquiera de, 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 de cuidado personal y de cuidado de su salud sino de cuidado con sus palabras entonces salía a saludar sí, creo que sigue saludando todavía a la claro. gente y segundo hace unas alocuciones presidenciales en las que uno no sabe qué es lo que está es diciendo una vergüenza. Uno, que, si uno, uno siente que el mal es como Paulina Rubio pero en Presidente porque eh, entonces no se sabe si está borracho, si está drogado, si está durmiendo, eh, es, es de verdad es terrible, o sea, esto para la gente que entre comillas creía que el populismo de AMLO iba a salvar a México de toda esta eh, élite neoliberal que se estaba tomando el país, lo que fue una gran decepción, AMLO es el fuera de serie de Centroamérica y los países hispanoparlantes en el manejo de comunicación Carlos,
5: política del virus. Tú... Digamos que, como para resumir la vaina, Hablo fue súper folclórico. Andrés Manuel López Obrador fue súper folclórico. Eh, para los que no saben, salió a los medios a decir: Esto no nos da a nosotros los mexicanos, esto, sí. como que sepa, esto abrázense más bien. Lo que la gente necesita es abrazos, necesita amor. Entonces, eh, él, él es como la clase de presidente que vive muchísimo de su popularidad. Con eso llegó a la presidencia más que con propuestas con, con, con populismo. Y, y queriendo mantener ese populismo, pues fue irresponsable, eh, le decía a la gente en sus alocuciones, vayan a comer, vayan a las fondas, yo les aviso cuando esto esté grave, eh, además con el apoyo de un secretario eh, de salud que también se ha tirado unos números que los desmienten ya públicamente en los medios de comunicación, porque no tienen ni idea, entonces el, el error de él tal vez es, es que fue muy folclórico. Se tomó esto sí, como, sí, como sí. chiste y, y somos unos berracos, no nos va a pasar y esto con la panela, con limón sale. Somos mexicanos. Sí. sí, más o
8: menos, más o menos. Listo. Pero lo que le digo creo que, creo que lo más grave de AMLO es que eh, eh, generó una conciencia alrededor de los sistemas de creencias y los mitos de los mexicanos. ¿Y por qué eso es grave? Porque los mexicanos todos los países, todos los habitantes de América Latina, pero en especial de los mexicanos, son muy aferrados a sus sistemas de creencias y a su cultura. Entonces, cuando sí. un presidente les dice es que en las ánimas del purgatorio, en el día de los muertos, en sus muertos se tienen que confiar porque aquí no va a pasar nada, pues claro. la gente le cree. Y eso es verdaderamente claro. claro. claro.
5: Listo. Entonces, ganó. Man, man, ¿qué sigue? No,
8: digamos que ese, ese es el fuera de serie. Eh, Oiga,
5: Carlos, le
3: tengo el dato, ¿no? Okay. 8.772 datos de, en México de, confirmados de infectados, 8.772, y muertes 712, y que se sigan encomendando a la Virgen de Guadalupe o, o, a, o a, la, a los del Chavo, ¿cómo eres que llaman los fantasmas del Chavo? Los
5: espíritus chocarreros, por favor. Eh, chocarreros, el elifes, chocarreros. Sí, señor. Bien, el segundo...
8: El <risa> en el pues, estuvo muy mal pero bueno el, el segundo en ese, el segundo en ese top es Daniel Ortega y su esposa en Nicaragua
5: ah no ese sí también esto Divino. también Oye, fue, muy
8: muy si fue una qué cosa tan horrible mire en el caso de AMLO por general.
5: okay round 2 name something that's
8: not boring
12: a laundry Ooh, a book club computer solitaire ah huh?
9: oh, sorry we were looking for Chumba
11: Casino That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com.
8: Por lo menos eh, él salió a los medios. Sí, Carlos salía a veces medio dormido, pero salía. Pero es que en el caso de Ortega, el tipo se desapareció casi un mes, se desapareció sí. casi 25 días. No sabía uno dónde estaba el presidente, o sea. A veces uno dice no salga todos los días no por lo menos sí pero es que este ni siquiera salía
5: pero además Entonces, Carlos hizo, hizo lo que hace uno en la casa que es pregúntele a mi señora <ríe> o sea el tipo es el presidente el tipo es el presidente y mientras el man se fue sabrá Dios a dónde decían que a una isla decían que a no sé qué el señor dijo no 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 pregúntele a mi señora ella se encarga del país yo ya vengo no y
8: no, no solamente no sé
4: si ustedes pero yo me pierdo yo me voy a ir a hacer las uñas o a hacer mercado y en media hora ya tengo a todo el mundo buscándome, mi marido, mis hijos, mi mamá y este señor que es el presidente veintipico no. de días y no, nadie daba ¿No razón, ¿no?
8: Mire, eh, Mauricio arrancaba eh, esta charla con, con tres propiedades que yo, le, yo digamos que yo quiero eh, aportarle ahí tres, tres propiedades o tres atributos que debe tener un líder, un líder en esta situación efectivamente no hay nadie que esté preparado para asumir una pandemia, a nadie lo preparan para prepara en, país, en la universidad, ni, ni, ni en el Congreso, ni en su carrera política, pero un líder debe tener tres elementos fundamentales, uno se llama liderazgo, otro se llama oportunidad y el tercero se llama empatía. ¿Sí? Sí, sí, cuando, cuando lleguemos al top de los, de los que le han manejado bien el asunto, se van a dar cuenta que un común denominador es que los tres, los, es, tienen esos tres atributos los presidentes que han manejado más o menos bien esta pandemia, liderazgo, pues uno no puede pedirle liderazgo a una persona que 24 días no está que ni siquiera sale a los medios y no sale a decirle a los ciudadanos qué es lo que está pasando y cómo deben asumirlo empatía, pues si no está, pues menos, cuál empatía va a tener, ¿cierto? y oportunidad, pues cuál oportunidad si dura 25 días en atender la situación y esos tres, esos tres atributos que pueden ser carencias también se ven reflejadas en las personas que les estoy enumerando AMLO tampoco lo tiene, Ortega tampoco lo tiene y al final, para pasar al tercero, eh, uno se da cuenta que cuando sale tampoco dice nada. sí Tampoco hay unas medidas fuertes y radicales. Lo que estaba esperando la gente aquí eran medidas radicales porque había un completo desconocimiento. El tercero para mí, eh, bueno, más que tercero, creo que en esos tres uno podría estarse la peleando. Esos están cabeza a cabeza. Eh, Jair Bolsonaro, yo creo que entre Bolsonaro y, y AMLO... Como que no se la que sí. llevan todas, no. como que uno no sabe. Pero digamos que Jair Bolsonaro, el, el, ayer salió en una locución, en, en un video en redes sociales, ya todo. muy al estilo de Boris de Johnson de, del, del Reino Unido. Entonces, lo de Bolsonaro sí es una cosa que es aún más compleja de los dos anteriores. Y es que Jair Bolsonaro dividió, fragmentó al país, lo mismo que está pasándole a, a Donald Trump porque como también se paró en el sistema de creencias y se paró en su popularidad y en su eh, demagogia la gente piensa que efectivamente como Jair Bolsonaro al igual que AMLO y al, y al igual que Trump eh, salieron a las calles, salieron a actos públicos y no les pasaba nada y tocaban a la gente ellos podían hacer lo mismo y teniendo pero, en cuenta la población de Brasil esto puede ser muy grave
5: pero, pero además eso demuestra Carlos que... Eh... Eh, no tiene nada que ver la irresponsabilidad en las decisiones o, o, o los, los errores en las decisiones no tiene nada que ver con ideologías políticas porque es que no pueden estar en orillas claro más opuestas eh, López Obrador ah, no. y Bolsonaro son, son diametralmente opuestos y ambos en su tono soberbio eh, toman las decisiones eh, equivocadas
8: mire hay una frase de Bolsonaro que a mí me, me, partió, las, bueno, me partió el alma eh, y es Van a morir algunos, van a morir, lo siento. O sea, cuando usted como presidente, después de que la ha cagado, porque ha cometido un error. No te preocupes, ¿sí? tranquilo. Sí, esta ahora se me aguanta. Y además, con este desgraciado, uno tiene que. Con este señor, uno no. No, no y es que no la embarró, la cagó, esa es la verdad. Y sí, tal cual. Sí. Mire, <risa> para el 26 de febrero había una suma de 6.930 afectados. Febrero, febrero, han pasado tres meses. Imagínense cómo ha venido subiendo la curva de infectados en este le tengo país, el dato. y el tipo sal
3: dígame, a ver le tengo necesita? el dato, total confirmados 40 mil, 40 mil 743 40 mil 743 ¡Ah! y muertos en Brasil 2587. mil 587
8: gracias Bolsonaro
3: eres una belleza mire esto, esto esto digamos que uno intenta como eh,
8: conversarlo desde de, 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 de una dinámica coloquial como que oh para bajarle el tono a las noches porque del trasnoche de esta situación que a uno lo tiene medio en pánico. Pero que cuando un presidente no cae en cuenta de lo que está haciendo y simplemente trivializa la muerte de seres humanos, no solamente es negligente, no solamente es ignorante, sino que esto debería darle cárcel. O sea, cuando un presidente como Jair Bolsonaro o como Donald Trump salen a decir sí, tenemos que prepararnos para la muerte de los ciudadanos. Si usted no ha hecho un, ningún tipo de ejercicio de prevención, pues es muy doloroso. Yo no voy a nombrar el, el nombre del santo o de la santa, eh, pero pues yo he estado muy pendiente de este proceso, pues además porque es mi dinámica laboral y académica. Eh, pero escuchar a alcaldes absolutamente llevados del pánico al, al punto de, de, de romper en llanto, porque saben que la gente se les va a empezar a morir o que se les está muriendo y no saben hacer, no, no saben qué hacer, me estoy refiriendo en el caso de, de, de Ecuador, eh, pues es muy doloroso y es muy contradictorio escuchar a un tipo de estos que sale todavía en los medios de comunicación, así que no hay ningún problema, que no va a cerrar las fronteras no. porque la gente se puede morir de hambre y que al mismo tiempo dice, pues sí, se van a morir, lo siento mucho. ¿Qué hacemos? Sí? Bien, seguimos con el tercero, que es Lenín Moreno. y aquí no, es ese es el... Moreno, ese es el...
5: Ese es el cuarto. Ah, no, usted sacó de concurso a, a, a Trump y a AMLO, entonces el número uno es Ortega, sí. el dos es Bolsonaro y el tercero es Lenin. Sí,
8: me ¿Listo? quedo con Lenin Moreno, eh, ¿y por qué lo pongo tan abajo? Porque pues todo el mundo me diría, pero no, pues el miércoles, lo de que pasa en Ecuador es terrible, la gente se está muriendo en términos proporcionales mucho más que en otros países de América Latina. El tema de Lenin Moreno también, aunque hubo negligencia, lo de Lenin Moreno también se cruza con algo muy jodido y muy complejo. Y es que como nadie estaba preparado para esto, la crisis de salud atacó a Ecuador sin estar suficientemente preparado. Y como Ecuador vivió una, trans, una transición de un, un gobierno socialista, medio, dis, medio izquierda, no, de izquierda, de izquierda, socialista, a un modelo que estaba haciendo una transición neoliberal, pues se, eso, eso se generó o generó mejor eh, un conflicto de ideologías y de poderes, poderes políticos que dio al traste con el sistema de salud de Ecuador que es uno de los más deficientes de América Latina entonces, para pa resumir no solamente hay negligencia y un efecto tardío en la reacción de Lenín Moreno sino que también se encuentra que las condiciones del sistema de salud de Ecuador tampoco ayudaban mucho entonces, no, no generaron un, una restricción pronta y oportuna que genera un aislamiento social eh, voluntario o restringido por el parte del gobierno y además de eso no estaban preparados en el sistema de salud porque esa pelea ideológica hizo que cuando llegó Lenin Moreno se desmontaran muchos de los de los eh, servicios asistenciales que había, había montado Correa en su momento entonces por no meter por, por no reactivar esos sistemas asistenciales de Correa pues Lenin Moreno no pudo a la a, a, a la crisis entonces aquí pues es es una cosa muy 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 triste eh, todos los datos que les estoy dando también han sido confirmados por dos encuestadoras internacionales, que ahorita les doy el dato para los que están escuchando allí y quieran ver los datos eh, puntualmente. Eh, es una encuestadora que se llama Mitofsky y es eh, sí. asociada a la encuestadora Atlas Político y algunos datos están cruzados con el Latino Barómetro. Sigo con Chile, con Sebastián Piñera, que le, le pasa algo muy similar a lo que le pasa con lenny Moreno pero aquí vuelve y cae el mismo atributo que mencionaba al principio, un tema de oportunidad. Y es que en el caso de Lini Moreno y de Piñera, los dos tomaron medidas y en este momento están tomando medidas cada vez más urgentes y cada vez más radicales, pero en su momento las medidas que tomaron no fueron oportunas, es decir, no tomaron a tiempo un aislamiento social. Y eso es determinante un aspecto muy importante para también tomar en cuenta que esta jerarquización está dado es porque cómo nosotros medimos si nuestro presidente o si nuestro gobernante está haciendo bien las cosas cuando miramos el vecindario. Cuando miramos el vecindario empezamos a compararnos y en ese y en esa contrastación es que se empieza a evidenciar los habitantes de cada país si su presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Por eso es que
3: pues ahí yo tengo los datos yo tengo dale. los datos para comparar. Ecuador, que usted lo mencionaba ahorita, Carlos, tiene 10.128 eh, confirmados, datos confirmados 10.128 y muertes 507. Y ahora que está hablando de Chile, le tengo 10.507 y muertes Ahí 139.
5: Ahí está. Ahí lo que pasa también, Carlos, es que eh, probablemente un montón de oyentes y un montón de, qué sé yo, eh, distinguidos miembros de las redes sociales, pues estaban esperando. Eh, el nombre de un presidente colombiano dentro del top 5 y no, usted no lo no. metió quiere decir que eh, se le está dando duro cuando las medidas son positivas Est está Miren, en el top 7 o tampoco cabe solo un no, spoiler no, sí cabe, ahí
3: claro, pues, o, o está en la cabe.
5: otra lista o está Mire, en la siguiente
8: hay, hay, hay presidentes que pueden ser panaderos entonces aquí cabe todo el asunto es que ah, bueno. contra las cifras que, que cuando eh, Mauricio me pidió que hiciéramos este ejercicio pues uno tiene que ser muy objetivo y a uno le puede parecer que eh, eh, este tipo... Bueno, perdón, que nuestro honorable presidente tiene, mm, tiene unas carencias de liderazgo muy fuertes, que titubea, que duda. Pero para bien o para mal, ya, si hubiese, ya, sé que, ya, ya sea que hubiese sido presionado por las decisiones de algunos alcaldes eh, o alcaldesas, eh, las medidas se tomaron. Y hoy, afortunadamente en los datos puntuales de muertos y de eh, infectados Colombia, la afortunadamente no está tan mal.
5: Debo decirle... Pues aquí le,
3: sí, aquí le tengo bueno, los datos, aquí les tengo los datos. 3.977 y total de muertes 189. En el siguiente segmento, Carlos, entonces vamos a hacer entonces ese top de los gobernantes más acertados en este manejo de la crisis. Mientras tanto, aquí les tengo otro de los artistas que esperábamos que cantara, pero no canto. Solamente presento... Uh, J Balvin. Uh, tú, es bueno. Quédate en casa, quédate en casa. Uh, Colores. Yo te como sin vid, capela.
9: Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quieras, Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo
5: desmantela. Los no de Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. For real, Madre y Medellín, eh. Que lo si que
9: tenga que pedir, eh. Te seguí, me cambié, de carril, eh. no sé
16: si quiero venir, for real. Madre y Medellín, eh. Que lo sí que tenga
3: que pedir, eh. Y a esta hora llega Carolina Pineda con su pirinola. Carito, buenas noches. ¿Cómo me le va?
12: Buenas noches, qué bueno estar conectado con ustedes y pues trayéndole las buenas noticias porque en Bla, Bla Blue estamos absolutamente convencidos que todos ganamos solamente si todos ponemos. Y me encontré una cosa maravillosa, sí, así. Me encontré una iniciativa maravillosa de dos hermanos. Nos va a contar así rápidamente la historia. Mire, él se llama Marco opinión, Antonio, no es girar. Me, eso me Ahí encanta, <ríe> él
3: se
12: Vamos llama Marco Antonio y ella Marcela de apellido Zambrano, resulta que ellos son productores de unos fertilizantes y se dieron cuenta que con todo esto que está pasando pues muchas personas estaban perdiendo sus cultivos, sobre todo los que hacían las fresas y se inventaron una idea maravillosa que se llama MercadoBicampo.com, mejor dicho que sea el mismo Marco Antonio que cuente cómo surgió esta idea
14: nosotros somos productores de fertilizantes orgánicos venimos trabajando en el sector agrícola hace tres años, eh, el proyecto nace a raíz de todo lo que empieza a pasar por las cuarentenas y el tema de la pandemia con el COVID, eh, muchos de estos productores de fresa no tienen a dónde enviar su producto, se empiezan a perder las cosechas, tienen que botar la fruta dársela de comer al ganado y a raíz de esta situación pues creamos un proyecto que se volvió viral y empezamos a comercializar la fresa por medio de, de internet y con este proyecto lo que hemos ayudado y lo que hemos conseguido es mantener algunos cultivos para que no tengan que o simplemente acabar su cultivo o empezar a despedir gente que depende, familias completas que dependen de, de este tipo de cultivos. Yo
16: te como sin vid,
3: que la noche espera, yo te encendí como vela y te apago cuando quiera. No pues hay gente con buenas pan. iniciativas, con buenas ideas, Carolina, y eso se trata: la Pirinora Todos ponemos y todos ganamos, todos ponemos y Listo. todos ganamos.
12: Sí, Dale. Mauricio, pues imagínense que estos eh, queridos señores que quisieron ayudar se dieron cuenta que habían muchos productores que también se estaban quedando sin poder comercializar sus productos. Se les creció el enano y llegaron muchas, muchas órdenes. Aquí está Marco Antonio contando lo que pasó.
14: Y el proyecto lo iniciamos con fresa creció muy rápido, llegamos a un punto donde no teníamos realmente el capital humano para poder llevar a cabo todo el número de órdenes que recibíamos eh, después de ciertos procesos y correcciones, pues ya hemos logrado evacuar prácticamente todo lo que tenemos pendiente y a raíz de esto pues empezamos a incluir nuevos productos, eh, entre ellos arándanos, tomate cherry, champiñón blanco y productos de origen como la longaniza de Sultamarchan, que es otro sector que también se está viendo afectado porque depende netamente del turismo y su consumo, pues se daba cuando tenían turistas de paso, compraban este tipo de productos para consumir ahí o llevar pues,
12: ¿cómo podemos contribuir los que queramos comprar fresitas, incluso la longaniza de su longaniza. tamaño, lo que quieran? ¿Cómo ayudar o cómo pedir? Eso les llevan a domicilio, muy fácil. Apúntense ahí, mercado B de burro, e de enano, campo.com. Repito, www.mercadobecampo.com. O muy fácil, pueden escribir al siguiente WhatsApp, y les voy a dar así rápidamente, 350-684-2629, repito, 350-684-2629, esto opera para Bogotá. Ellos no pueden contestar llamadas, solicitan que por favor solo envíen mensajes de WhatsApp, porque les han llegado tantos pedidos que ya no saben ni cómo gestionarlo ese mensaje de WhatsApp que ustedes van a enviar les mandan un mensaje automático con un link a la página o al correo para hacer los pedidos y ya está así todos podemos contribuir a los agricultores de Cundinamarca pues ahí está la pirinola porque todos ganamos únicamente si todos ponemos
5: me fui de longanizar ah,
3: <risa> 11.46 son las 11.46 seguimos en bla 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 y no dejaron cantar a J Balvin Pero este señor, este señor que sigue aquí Sí cantó desde Medellín Para el mundo Yo te conocí en primavera
18: Me miraste tú de primera De un verano eterno Me enamoré Y ese despedida en septiembre En octubre sí que se siente en Noviembre sin ti Me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero y yo seré el primero En darte flores y decirte que te
3: quiero Puede que pase un año El sábado pasado, de... Un Mundo Juntos en Casa El gran concierto que fue transmitido a través de las plataformas del canal Caracol, de noticias caracol.com y caracoltv.com y atrás de las pantallas del canal Caracol después de las 6 y 45 estuvo Sebastián Yatra por Colombia, estuvo Jay Balvin, Yatra eh, estuvo Juanes, estuvo representando nuestro país y le, 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 esta canción sonó muy bonita, muy bonita, lástima que no pudo verla Hernando porque estuvo chévere.
5: Oiga, algún día, algún día Mauricio, vamos a tener que hacer un debate de quién es el artista musical más importante en la historia de Colombia. Porque me parece que ahí en ese concierto no estuvo porque no creo para que haya na... o sea, porque no creo que haya nadie que le pueda ganar a Shakira.
3: Ah, no. Balvin,
5: Balvin, Balvin, pero un momentico, no, pero el día, pero un momentico, Shakira Balvin tiene Shakira, no. tres mundiales y un Super Bowl. Claro,
3: no.
5: O sea, eh, el día, eh, pero, ni el no sé. pibe tiene tres mundiales bueno, pero no tiene bueno, un Super Bowl.
3: Hagamos, hagamos, se la compro, listo. La otra semana hacemos un, un versus de Balvin y Shakira y nos encendemos pero con argumentos. Botella a botella, despicamos botella, es por ahora nos estamos encendiendo con, con Carlos Arias, que es gerente de comunicación pública y política de la empresa Estrategia y, eh, Estrategia y Poder, él es además profesor y experto en este tema del marketing político y esta noche nos acompaña aquí en BlaBlaBlu Bla para hablar de los aciertos y desaciertos de los mandatarios en esta crisis del coronavirus, ya hemos hablado en el segmento anterior acerca de los de los descachados, Trump, AMLO eh, Andrés Manuel López Obrador de México, Daniel Ortega que parece como chofer, de, bueno no pero no ofendamos a la... A no, ojo que es presidente, presidente
5: sí. o sea, ojo que el... toca poner una roja si viene sí, sí, sí.
3: cuidado, cuidado, Bolsonaro de Brasil que está un poco loco, muy muy ultraderecha, Lenny Moreno de Ecuador eh, bueno y Chile, eh, Sebastián Piñera pero entonces ahora Carlos, hablemos entonces de los aciertos y arranque usted en el orden que quiera, hagamos ese top entonces de aquí a las 12 Póngale cuidado, antes de que pasemos al top de los que
8: más o menos la, 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 la han hecho bien, yo Ajá, le quiero menos. dejar uno ahí en el, en el tintero y es el del de, presidente de Filipinas, que, hay, que este man sí es un bárbaro. El man eh, amenazó con, mata, con matar a alguien ah, si salía sí, a la calle, con tu... mandarlo a la cárcel.
4: Fusilaba al que saliera.
8: Ese, ese, ese no lo quise poner en los datos, pues porque es que de verdad es que hay que ser uno muy, muy cabezadura, oh. pues, para decir que... O sea, que va a matar a alguien para que salga, para que no salga a la calle por si lo mata el virus. Es que verdad, pero en defensa
5: en, en defensa de ese man, Carlos, ese man hizo lo mismo con los ladrones, eh, con los corruptos. Eh, es el mismo mensaje que ha dado Filipinas desde hace un tiempo. Y, y pues, no, no quiero decirlo esto, pero pues a, a, algo funciona.
8: No, claro, es que, es que digamos que uno, uno de los aspectos importantes, más allá del top, es que eh, la gente está reclamando autoridad. La gente quiere un líder y el líder tiene que tener autoridad. Pero bueno, arranquemos entonces con los que el top de los cinco que están más o menos, que la han hecho más o menos bien.
5: Más o menos. Y ahí a ver, eh, menos.
8: voy a arrancar de, 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 del último al primero. Entonces, Número cinco. Por, por Martín Vizcarra, el presidente del Perú. Y este mal la hizo también es porque él mantenía, como algún presidente que conocemos en Colombia, eh, su favorabilidad en el piso. El tipo lo eligieron eh, pensando que era un tecnócrata y como Perú estaba acostumbrado al, al carrito sanduchero en los últimos años, pues lamentablemente el tipo no entró con medidas populistas, entró con medidas muy técnicas y empezó a echarse eh, en contra a muchos de los empresarios y a muchos de los medios de comunicación por sus medidas. Estaba en su punto más bajo de favorabilidad cuando arrancó el coronavirus en el mes de enero, febrero, y fue creo que el segundo país en América Latina que dijo nada, chao, todo el mundo para sus casas, vamos a hacer simulacros, vamos a hacer eh, aislamientos preventivos, voluntarios por algunos días, y eso ha hecho que, eh, a pesar de que la situación es muy difícil para todos los países de América Latina, grandes deficiencias en salud que puede llegar a tener en muchas de las provincias, al igual que Ecuador y al igual que Colombia, tenga un, una rata de, de personas infectadas y de personas muertas por el coronavirus muy baja. Además de eso, para que lo tengan y lo anoten ahí, este man se inventó algo que muchos presidentes han venido copiando en el resto de América Latina. El tipo, como no es un experto en muchos temas, el tipo es un experto ingeniero, el tipo lo que hizo fue lo que está haciendo y que vemos en las alocuciones presidenciales en Colombia todos los días o que estábamos viendo todos los días. Y es que el tipo se, para, o, perdón, se sienta en la mesa de, de, de ministros Da una introducción sobre el tema de salud, sobre el tema de comunicaciones, sobre el tema de economía, sobre el tema de minería y le da la palabra a su ministro, que entre comillas es una persona técnica, que es una persona que conoce en profundidad los temas y eso ha hecho que la gente gane en credibilidad y legitimidad. Ahora bien, ese modelo muy House of Cards, con el nombre del, del mandatario por si se pierde en el palacio, no eh, no lo quiero decir el nombre. La chaqueta
5: le están cascando
8: muy duro no, pero es que no aguanta hermano no aguanta, el asunto es que eh, eh, este modelo de Vizcarra fue implementado por varios presidentes en América Latina y ha funcionado algunos otros mandatarios eh, han intentado generar un proceso mucho más coloquial, mucho más cercano mucho más efectivo, no lo digo yo lo dicen los datos de los, de los estudios en percepción y en favorabilidad y es ser mucho más coloquial mucho más cercano a la gente eh, por ejemplo, nuestra Claudia Nayibe hace, hace muchos de, 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 sus, de, de sus alocuciones o de sus informaciones desde de su casa. Y, y, y como su casa, que queda aquí se quita en Chapinero, eh, casi todo mundo sabe dónde queda, los bogotanos sabemos dónde vive la alcaldesa, eh, hace que la gente sienta que es una persona de clase media que está en su casa, como cualquier persona de clase media, media baja o media alta, dando una información de importancia para todos, mientras que la lejanía y la distancia que presenta el contexto del palacio o de la casa presidencial de una u otra forma también distancia. Pero bueno, ese pero, es pero, Perú, pero... Martín Piscar. Ld, agar, agarrémonos de. No, pero entonces si, si, si,
5: si no sale de, entonces si no sales, entonces si no sales de palacio, entonces que para qué la oficina, que entonces que, que, que entonces entreguen eso, o sea, si el tema es que el man de, de, si, si el que está teniendo desde su despacho es malo. O sea... No,
8: no, no, Ojo, no es que sea malo, es que hay una distancia hoy de todo el mundo. La gente está diciendo, este man no vive como yo, no sé. No, digamos, la, el, no la claro ruptura. que no, claro que no, o, o, es
5: como, el presidente. Cuidado,
8: la, la, la gran ruptura en términos de polarización que está viendo la gente con respecto a las medidas que se están implementando, en las cuales la, un, mucho, mucha parte de la población está diciendo, oiga, esto hay que hacerlo por salud y por la vida, y otra gente está diciendo, oiga, hay que salir porque por la salud y por la vida, si yo no me gano la plata, no vivo, está haciendo que la gente diga, oiga, hay una pandemia para los ricos y hay una pandemia para la clase media, media pobre, ¿sí? Cuando yo veo a mi gobernante y a mi líder juntándose entre comillas de barro, y digo entre comillas porque pues no, obviamente no es literal, yo de una u otra forma genero una credibilidad sobre lo que esa persona me está diciendo, ¿sí? Entonces, si yo veo que mi, 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 mi líder está o Mire, hay un ejemplo perfecto para salirnos de Bogotá, para no generar más polarización con nuestros oyentes que pueden, bueno, nuestros oyentes son de todo el país. Hay un señor exmandatario que es un dueño, que es el dueño de una región, ¿no? El man tiene el equipo de fútbol, tiene droguería, tiene emisora, tiene, eh, tiene constructora, ¿no? Eh, sí. uh -huh. Y tiene carnaval. ¿Mm? El man que ya no es alcalde cogió un megáfono la semana pasada, ¿sí? se puso toda, la, todo, toda la, la vestimenta que lo protegía del virus con tapabocas y se fue a los barrios de clase media de su, de su ciudad, donde él fue alcalde, a repartir no solamente mercados, sino darle un parte de tranquilidad a la gente. Entonces, mientras que en algunos momentos repartía el mercado, en otras calles decía tranquilos, vamos a ir de esta, quédense en sus casas la próxima vez, y lo hizo el día en que su ciudad cumplía años. Sí. Esto generó credibilidad en el mal, y en el man que él puso como alcalde, que es el nieto que es el nieto del dueño del periódico más importante de la región. ¿Mm? Pues para no citar nombres. No Pero bueno, salgámonos clarísimo. del tema No, la no gente no se dio es. cuenta que estabas hablando de.
4: <risa> <risa>
8: Nadie se dio cuenta. Y no, bueno, me alegra, eso me alegra, que no, que hubiera sido muy, muy sutil. Sí, eh, Sí, claro. Bien, arranquemos, sigamos por ahí para volvernos a los, a, a los gobernantes de los países. Argentina. Mm. Alberto Fernández. Es una persona que ha manejado muy bien la crisis. Este es otro man que entró en, unos, en un momento de polarización y, el, y la berraca. Pero ¿cuál fue el secreto de Alberto Fernández para mujer, no solamente manejar muy bien en términos de comunicación la, la, la pandemia, sino subir su favorabilidad en casi en más de 15 puntos? Este man se, ha, se agarró de lo que en comunicación política, yo ya he señalado varias veces en el programa de Bla, Bla, Blue y es los sistemas de creencias, creencias y la cultura. Este man se agarró del fútbol se sentó con los otros expresidentes, llamó al presidente de la AFA e hicieron un spot publicitario el berraco, en donde le dice a la gente con lo que verdaderamente siente el argentino, que es el fútbol, que este es un partido en el cual ganan todos y que para que se lo ganen todos, todos tienen que jugar y todos tienen que meterse en la cancha, meterse en la cancha sería en la casa, no meterse en la cancha a jugar y hay que dejar a los que están de titulares y ahí muestra a todos los médicos, a las personas que están en seguridad, a los que recogen la basura, a los que están en mensajería y que dejemos a esa gente jugar mientras que nosotros estamos en la banca porque el partido lo ganan todos y todos juegan. Ese spot asociado a una especie de, de, de digamos, como de quórum en el cual sentó a expresidentes, a líderes políticos de diferentes bancadas que se estaban oponiendo a él y a su mandato y al presidente de la AFA hizo que hoy los argentinos más allá de las medidas coercitivas que tiene la gran mayoría de países alrededor del aislamiento, los, argentinas, los argentinos, muchos voluntariamente, a pesar de la crisis económica que esto está generando en el mundo, se aislaran por voluntad y empezaron a criticar, a que, criticar no, a hacer un aislamiento social a aquellas personas que están saliendo a las calles sin necesidad. Y creo que por eso eh, eso es tan exitoso, no solamente en términos de comunicación, sino en los datos de, de personas infectadas y muertas en ese país. Sigo con Guatemala, que es un país de Centroamérica muy chiquitico, que también, en términos de común denominador con los anteriores, generó unas medidas de aislamiento preventivo muy a tiempo. ¿Qué significa muy a tiempo? Pues que logró eh, rápidamente que la gente entendiera. Y ya que nos quedan 11 y 58 y pues por agarrar de las mechas, eh, me voy con el top número uno de mandatarios que han manejado la oh, comunicación muy bien el coronavirus. Este señor es Nayib Bukele de San, uno, San Salvador.
5: Uno, el Salvador, sí señor.
8: Nayib Bukele de San Salvador es el que eh, ha manejado muy bien esta situación. ¿Por qué? Porque como he venido señalando, ha colegiado todas las herramientas anteriores. Entonces el tipo ha sido cercano, ha sido oportuno, ha tenido carácter, ha tenido, ha tenido empatía, ha tenido liderazgo. Y tanto liderazgo ha tenido que a pesar de que pueden ser muy populistas, muchas de sus medidas ha obligado al sector financiero a que esté primero la vida que las dinámicas económicas. Entonces, uh -huh. aunque esto puede ser contraproducente en el mediano y largo plazo, porque el populismo es lo más nefasto para cualquier democracia y cualquier economía, ¿sí? eh, populismo de izquierda o de derecha, eh, el tipo ha logrado con los ciudadanos y la gente le está creyendo. Y cuando a un, a un líder la gente le cree y el líder... Eh, puede decir una cosa y no retractarse a la media hora o no decir que más tarde lo va a hacer y después lo vuelve a hacer, pues la gente básicamente empieza a decir, si este mal está diciendo que hay que guardarnos, pues nos guardamos. Si este mal está diciendo que hay que colaborar, pues colaboramos. Y una cosa muy importante en Nayib Bukele es que se ha comunicado en el lenguaje de la gente, no solamente desde el lenguaje hablado, sino en el lenguaje no verbal. Entonces eh, dice las cosas de una manera coloquial, sencilla, que la gente las entienda. Y eso creo que ha sido el éxito del mal. Y le tengo los resultados.
3: Ah, y el tema de las
8: plataformas de redes sociales. El uso de las redes sí, sociales claro. ha sido vital
3: para, sí, los, para
8: la gente que lo
3: ha hecho bien. Y le tengo los números, Carlos. Dele. Contagiados, contagiados en El Salvador, 218 muertes, 7. No, o sea, esta gente no, que le pasó el coronavirus por encima. Bueno, ¿cuántos habitantes toda.
5: son también? Sí, también es cierto. ¿no?
8: no, toca, esto, es, 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 no, toca esto, medirlo por número
3: de habitantes, pero... Pero, pero se puede tener 300 habitantes tengo... y los 300 en, en cuidados intensivos muertos. Sí.
8: Yo le tengo no, el puede, dato eh, proporcional, San Salvador más o menos tiene lo que tiene... Eh, eh, no alcanza a ser Bogotá, alcanza más mm. o menos a lo que son blocas localidad de Kennedy, que hoy está pariendo borregos muy mal, lamentablemente, sí. y la localidad mm. de Barrios Unidos, y puede ser eh, su... Esas Igual sigue
3: siendo un número muy bajito. No creo, no creo que alcance a ser las tres localidades, pero en población son dos y media personas. Sí, el Salvador, más de la 6 millones la parte de la parte Salvador la millones mil la por de la por de la parte 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 de cuarentena porque el tema está de largo, largo y de tema hacemos largo otro top, o, o lo mezclamos con otras noticias, otras, ah, no, yo aquí lo otras cosas que están ocurriendo. Sí, aquí lo esperamos. Bien, yo, va, yo, yo, yo les agradezco <ríe> mucho y yo
8: quiero dejar un... un si, si me aguantan el si me aguanta el minuto, quiero dejarles claro. algo a los que nos están escuchando. Miren, más allá de quién la está cagando, quién lo está haciendo bien, todos los gobernantes locales, regionales, de alcaldías y de presidentes han cometido errores y han tenido aciertos todos, absolutamente todos. ¿Cuál es el asunto aquí desde nosotros como ciudadanos o como eh, opinadores? Es más allá de criticar, es ofercer, ofrecer soluciones. ¿Cuál es la mejor solución? Quédese en casa. ¿Cuál es la mejor solución? colabore a su vecino. ¿Cuál es la mejor solución? Si tiene plata, pague sus recibos. Eh, ayude. Intente no joder a los gobernantes en este momento. Intente no estarles cayendo cada vez que abren la boca o cada vez que hacen algo. ¿Por qué? porque esto no es fácil para ellos, no es fácil para nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, es algo que, entre comillas, también en ciencia política se llama el rally around the flag, que es Usted. todos alrededor de la bandera. O sea,
3: Perfecto. Ahí palabras nos más, palabras la, la menos, que se
4: ponga la camiseta del 10.
3: Sí, y no jodan tanto. 12 de la noche, 3 minutos. Viene voces y sonidos y ya regresamos porque viene Carolina Pineda con Carolina Pineda con choque, esos cinco, porque no todas eso. las noticias son malas. Carlos, un abrazo y mil gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue. Gracias a ustedes y estamos hablando.
1: Ya volvemos. Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
12: Positivo para bla bla Blue. Positivo para bla bla, bla
1: Blue. Por eso entran en cuarentena.
2: Son las 12 de la noche, cuatro minutos de este martes 21 de abril del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención que el gobierno nacional dijo durante un debate de control político en el Congreso de la República que esta semana comenzarán los giros de los subsidios del programa de ingreso solidario a los hogares que no están bancarizados. La información la tiene Kenet Torres. Hola Javier, muy buenas noches. Pues Según el director de Planación Nacional Luis Alberto Rodríguez, el proceso se iniciará este miércoles 22 de abril y se espera que beneficie a 1.8 millones de hogares colombianos quienes aún no tienen una cuenta bancaria. Así lo dijo pues, hace pocos minutos el director de Planación Nacional.
13: El proceso en el que estamos en este momento y esper esperamos a partir del 22 de abril, es decir, el miércoles, empezar a hacer los giros, es los hogares que no están bancarizados, es decir, hogares que viven en municipios en los que la bancarización no ha incrementado y que por lo tanto no tienen una cuenta bancaria, ni una cuenta de ahorros, ni nada por el estilo. Esos hogares necesitan una llegada diferente, es por eso que nos tomó un tiempo entre el 7 y 10 de abril y el 22 de abril, este tiempo que ha pasado, lo hemos usado
1: efectivamente para... Y no, pues Javier ha
2: revelado que también se hará un segundo giro de 80 mil pesos a esas personas a las que ya se les hizo para completar 240 mil pesos, donde a ese programa de, o, de hogares que recibieron este subsidio por parte del gobierno nacional debido a la pandemia por la que estamos pasando en este instante.
14: Torres, Blue Radio. Blue Radio.
2: Muchas gracias Genes. 12 de la noche, 5 minutos y en las últimas horas dieron positivo para COVID-19 10 pacientes más en el departamento de Nariño, mientras en Ipiales un joven de 29 años de edad perdió la vida por efecto del virus, informa Miguel López. Buenas noches, el último reporte entregado por las autoridades de salud del departamento de Nariño dan cuenta que en menos de 3 horas la cifra de afectados incrementó en 10, pasando de 52 a 62 portadores. Los casos fueron focalizados en Ipiales 34, en la ciudad de Pasto 3, en Tumaco 8, en Cumbal 3, en el Contadero 1, en la Unión 1, en Cumbitara 1 y en el municipio de Túquerres 1. En la región se han recuperado 11 pacientes, mientras seis personas desafortunadamente perdieron la batalla en contra de coronavirus. Aproximadamente un 50% de la comunidad de esta parte de Colombia acata el aislamiento obligatorio, mientras el 40% restante le hace conejo al decreto, discute y se enfrenta con las autoridades. 12 de la noche, 6 minutos, y en Barranquilla, madres de familia en el barrio del sur de la ciudad también denuncian que recibieron alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vencidos. Las autoridades investigan este nuevo caso y el director regional del ICBF mandó a retirar los alimentos del Centro de Desarrollo Infantil en Soledad, denunciando con anterioridad. Menfi Méndez Mejía tiene la información.
17: A la denuncia interpuesta por padres de familia sobre presunta entrega de alimentos vencidos en un CDI de soledad, se suma otra en las Malvinas, sur de Barranquilla. Una madre de familia que pidió reserva de su identidad revisó los alimentos entregados a un centro de desarrollo infantil y los frijoles presentan fecha de vencimiento del año 2015. A mí me
15: da
19: miedo, la verdad me da miedo. Si son 2015, dicen que en los frijoles no vencen, no sé qué, pero bueno, no nunca, Y si por algo trae fecha de vencimiento.
17: El director regional del ICBF, Benjamín Collante, ordenó el retiro de estos alimentos entregados en Soledad e investiga los nuevos casos. Pero la
5: primera instrucción que di fue precisamente retirar de todos los hogares a los cuales esta fundación le había entregado esos artículos y que deban ser inmediatamente sustituidos por otros.
17: El alcalde de Soledad Rodolfo Cross rechazó enérgicamente la entrega de estos alimentos vencidos a usuarios del ICBF.
2: 12 de la noche y 8 minutos, alrededor de 45 mil personas que trabajan en el sector de turismo en el Valle del Cauca podrían quedar sin empleo, denunció la seccional de Anato en ese departamento Fabricruz.
15: La cifra la entregó Harold Lozada, vocero sea, en el Valle de la Asociación Colombiana de Agencias Viajes y Turismo, ANATO. El funcionario resaltó que son millonarias las pérdidas por cuenta de las cancelaciones de las actividades que ya habían sido programadas durante la Semana Mayor, y no sabe cuánto más podrán soportar el golpe económico por cuenta del confinamiento.
17: En el Valle del Cauca podemos estar hablando entre mil a 45 mil personas, que es más o menos el pico de empleo que tenemos nosotros en toda la cadena productiva del turismo. En este sector trabajamos con el día a día también, y si se... Para toda la cadena pues no vamos a tener cómo producir, pero muchas de nuestras empresas van a tener que declararse en ley de quiebra.
15: El confinamiento inició en el departamento el pasado 20 de marzo. Mandatarios como el alcalde de Cali ya están pidiendo apertura por sectores para reactivar cuanto antes la economía después del
2: 27 de abril. 12 de la noche y 9 minutos, en esta cuarta semana de aislamiento obligatorio XM, que es una empresa filial del grupo Isa, informó que sigue cayendo la demanda energética en Colombia, entre el 20 de marzo y el 16 de abril la disminución fue del 15%, Camila Carvajal.
9: En Colombia, al día 27 de aislamiento obligatorio, sigue cayendo la demanda energética en todo Colombia por industrias apagadas y por empleados en teletrabajo. Entre el 20 de marzo y el 16 de abril, la demanda disminuyó 15%. Si se compara con entre el 9 y el 15 de marzo, EXEM, que es la filial de ISA, informó que la reducción máxima fue en Semana Santa, cuando la demanda cayó 18%. Sin embargo, jueves y viernes santo cayó menos la demanda energética por el uso de aire acondicionados en el Caribe colombiano, que sigue siendo la región que más consume energía.
2: 12 de la noche y 10 minutos, las autoridades de Caldas pusieron en las últimas horas la lupa a la situación que se vive en el municipio de La Dorada, donde el alcalde y sus habitantes claman por ayudas para atender la emergencia por los casos de coronavirus. José Fernando Berrío. El municipio de La Dorada. En el oriente del departamento de Caldas, que cuenta con 100.000 habitantes, es tal vez el más afectado por el coronavirus. Dos personas han
15: fallecido y en la actualidad hay 26 afectadas con el virus. Según el gobernador,
6: ya hay dos frentes de trabajos: uno con bomberos y el otro con planeadores.
16: Los bomberos están al
15: frente de la estrategia bajo tres líneas. Estamos mirando un tema de vida, solidaridad y retoma económico. En vida queremos ser el departamento que menos tenga muertes por coronavirus. En la hora, lamentablemente, ya tuvimos dos, pero queremos invertir en este hospital. En materia de solidaridad, queremos llegar a 198 mil lugares con mercados, ya estamos repartiendo por miles mercados en la dorada, pero necesitamos un mayor apoyo
16: del Ministerio del Interior.
3: De acuerdo con lo dicho por el gobernador del departamento de Caldas, el
6: gobierno local de este puerto caldense ha solicitado mayor protección para las personas que aún no atienden la medida como debe ser del aislamiento.
2: 12 de la noche y 11 minutos. Maestros del Departamento de Córdoba advierten que no saldrán de sus casas a los colegios para entregar materiales impresos a los padres para el desarrollo de actividades académicas. Tatiana Ruiz.
19: La Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación en Córdoba de Macor se mostró en desacuerdo a abandonar el aislamiento en sus casas porque consideran que asistir a las instituciones educativas y hacer entrega del material impreso a los padres es un grave riesgo a un posible contagio de COVID-19. Sobre el tema opinaron miembros de la Junta Directiva de Ademacor.
17: Nosotros estamos muy comprometidos con la defensa de la educación pública, así que seguiríamos trabajando desde nuestras casas a través de la virtualidad y haciéndole llegar los materiales didácticos, cartillas y otros elementos a los estudiantes que no tienen la posibilidad de trabajar virtualmente Maestros y maestras no podemos exponer la vida
5: nuestra, la vida de ustedes la vida de su familia y la vida de la comunidad
19: educativa De esta manera a los estudiantes este periodo los compromete a asumir la autoformación como una nueva modalidad para su proceso de enseñanza y aprendizaje
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: Y cuando son las 12 de la noche y 12 minutos, la noticia en desarrollo avaria, el Banco Itaú, el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Atlántico anunciaron la construcción de un centro médico de emergencia que amplía la capacidad del Hospital Universitario Cari en Barranquilla, el cual estará dispuesto exclusivamente para la atención de los casos de COVID-19 en ese departamento. La cifra... Los 30 billones de pesos de la banca para financiar la compra de vivienda en Colombia, tasas bajas y menor crecimiento de la construcción, hacen prever una mejora en la demanda de crédito. Y seguimos atentos porque Corea del Sur restó importancia este martes, informaciones que aseguran que el líder norcoreano Kim Jong-un fue sometido a una operación quirúrgica recientemente, mientras algunos observadores se preguntan por qué no asistió a un aniversario importante la semana pasada. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blueradio.com No olviden descargar la aplicación Coronapp en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia Continúen ahora con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
17: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo No hay que
19: caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos
17: que aquí estamos para trabajar en equipo para informarte porque esta coyuntura necesita de todos
1: Blue Radio
3: de la noche, 17 minutos. Esta canción sota se llama Drinky. Drinky es de una banda que se llama Sophie Tucker que está conformada uh -huh. por Sophie que es de origen ¿Sí? alemán y por Tucker que es eh, un, un, un DJ que se encontró con ella en Nueva York y se, se, se formaron y armaron esta banda que se llama Sophie Tucker, no es que ella se llame Sophie Tucker y ella es una bajista y el tipo lo que hace es, es pichar una cantidad de botones y la, o sea, es una vaina de mente, porque o sea, llegó a la orquesta, llegó al del no, el, el, el bajo la batería. No. <risa> Tienen esto y tocan una música increíble. Ellos hicieron parte del de concierto de Un Mundo Juntos en Casa, que eh, fue pasado, fue transmitido por las plataformas de Noticias noticiascaracol.com, caracoltv.com y por la pantalla del canal Caracol a partir de las 6 y 45. Ahí estuvo Sophie Tucker y esa canción se llama Drinky. Buena Uy, canción, ¿no, caro buena, sí. buena, buena,
12: buena. Uy. Pero mira, Música adicionalmente, este tipo de música como que lo sube a uno y no sé si se dieron cuenta el fin de semana, Paul Van Dyke armó tremenda rumba en Miami con los apartamentos, sacó todo el armatoste, la rompió, lo transmitió por Facebook, David Guetta también hizo lo mismo, no, unas cosas, la gente está sacando toda la creatividad y esta música arriba, arriba papá.
3: Por Twitter, que porque me pongo esa música un, un lunes, que eso es como para un jueves. Bueno, el jueves la repetimos, está buenísima,
14: buenísima. Unos ya muy, no muy saben buena. qué
3: día es, Mauricio. Entonces. Sí, sí, aquí todos los días son iguales. Sí. Oiga, ¿verdad? Hoy es jueves, hoy es jueves, hoy es jueves siempre, bla, bla, bla. bla. Bueno, en esta tercera hora, choque, esos cinco con Carolina Pineda, las noticias más positivas del día, porque no todo lo que ocurre es malo, hay gente que ve todo malo, 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 malo. Oh, tranquilos, tranquilos, No. Tranquilos, en serio, o sea, la, la vida tiene día y noche, eh, tiene amanecer y ocaso, uno a veces está enfermo, a veces está muy sano, a veces está muy locho, a veces está muy pilo, a veces está enamorado, a veces está entusado, la vida tiene contrastes, no todo es malo, tranquilos. Por eso aquí tenemos las cinco noticias positivas del día con Carolina Pineda. Obviamente las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. Hoy es lunes, bueno, ya es martes, pero hemos estado desde el inicio del programa... Con el querido diario 316-692-5274, usted le puede contar al querido diario lo que usted quiera. Le repito el número, 316-692-5274, le sí, cuenta sí, qué yo hizo quiero hoy. Si sí, yo
12: quiero contarle, sí. Mauro, que no sé, tengo una fe de verano, cuarentena, de cuarentena sí, ¿puedo?
10: Claro. ¿Cómo? ¿Cómo sí. puede?
12: Sí, ¿Qué, qué te, puede, que puede, sí. puede. Le quiero contar que tengo una fer de verano de cuarentena Puede, puede ser,
10: ser. Ah, ah,
12: Que el vecino ah, está lindo ah, ¿Sí? ah, Que aprendí wey. a cocinar
10: uh, ah, Todo eso lo puedo sí, contar eso, sí. sí, es que sí, puede, de, puede, después puede. de los días uno empieza a ver como, como que la vecina como un poquito como más agraciada, ¿no?
12: Pasa la fea del barrio y hacen
10: ¡Uy, qué lo. ¡Uy, mire cómo saca la basura! ¡Uy! uy
3: no, no, puso lindo
12: para sacar la basura!
3: Sí, uy, pero mire cómo levanta esas bolsas. No, 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 estás una muñequita. Bueno, en esta tercera hora también está el señor Simón Hernández. Nos va a hablar sobre clases de fotografía gratuitas. Usted que le jala la foto, ¿no, don Simón?
10: Es sí, señor. También. Me encanta la fotografía y resulta que me encontré con unos cursos de fotografía gratuitos que están súper, súper chéveres. Entonces, se los quiero compartir porque hay fotografía como de paisajes, fotografía de aves. Hay un montón de cosas de especialización de la fotografía que uno a veces no tiene presentes, que uno no se imagina. Y pues la idea es aprender de eso. ¿Y cómo? ¿Cómo nos gusta? ¡Gratis! ¡Gratis! Sí, uh. señor. Querido diario,
3: querido diario, 316-692-5274. Esto nos dicen en el querido diario de hoy.
19: Querido diario, me azotan miedos e incertidumbres por la cuarentena que estamos viviendo. Pero tengo la confianza en Dios, que Dios nos protegerá y protegerá a mis hijos y a todos mis familiares. De igual manera le deseo a toda la humanidad eh, que tenga mucha paciencia y esperanza en Dios, que Él todo lo puede.
12: ¡Qué bonita! Y es que adicionalmente, Mauro, de verdad... Ahorita que ya nos pusieron la cuarentena, ya dijeron 11 de mayo y bueno, empiezan a salir algunos sectores desde el 27 de abril. La gente puede sentir un poco, cuando le estampan esa noticia de, uy, hijo de madre, más semanas todavía. Claro, Pero hay que llevarlo sabíamos, con ¿no? calmita.
3: Pero para usted pues, fue una sorpresa claro. o
12: no? no? No, la verdad yo soy en tiempo un poco pesimista. Yo creo que vamos a salir ya bien por ahí en junio. Sí, si quiere que le diga, sí, pero prefiero mentalizarme creo. así y si sí. es menos decir, ay, bueno, salimos, ay, pero bueno, si es bueno, más, chévere, no me estreso. No, sí. Exacto. No
10: me Exacto. Igual, igual sabe, yo creo... O por lo menos la lectura que yo hago de todo esto es que yo prefiero estar tranquilo. tranquilo en casa. Yo sé que a veces no es fácil, yo sé que a veces uno se desespera, yo sé... Bueno, hay un montón de cosas que ya creo que todos los medios han hablado y que uno se encuentra en televisión, en radio, en, eh, en internet y que bueno, que incluso hemos discutido aquí en bla bla bla. Pero yo creo que igual, si levantará la cuarentena el 27, listo. ¿Qué va a pasar que todo el mundo va a salir y esto se va a colapsar no, y de un sí. bo... y, y, y quizá yo creo que los gobiernos son conscientes de que esto en algún momento pues eh, eh, puede, puede ponerse peor y digamos que no en vano preparan todos estos hospitales entonces yo digamos que la lectura que yo hago lo que piensa simón hernández es Prefiero quedarme en casa el mayor tiempo posible. Si me toca quedarme en casa hasta junio, que por fortuna soy un afortunado que puede trabajar desde la casa. Sé mm. que no todas las situaciones son las mismas y no me den palo por eso. Claro. Pero al menos yo que lo puedo hacer por fortuna, porque Dios lo quiso así o porque el universo lo quiso así. Si me toca quedarme hasta julio, pues prefiero porque pues en sí. casa estoy seguro y estoy tranquilito y pues qué carajo, pues aquí me tengo que aguantar. Y ayudo a los aguantar. otros. Exactamente esa vaina, esa vaina.
3: Eso Muy es bien. lo
12: importante. Si uno puede, pues no dice, bueno, si sí, estamos en desigualdad, pero si puedo, pues me quedo y ayudo a no propagar esta vaina. Punto pelota.
1: No todas las noticias son malas. En bla bla Blue, Choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices.
12: 12 de la noche y 24 minutos. Y choque esos cinco a la una, a las dos y a las tres. No, 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 digamos que porque es lunes, digamos que porque es lunes, qué cosa tan descoordinada, no importa, choquen la mano izquierda con la mano derecha mientras pasa esta pandemia y celebremos porque no todo es malo, también hay buenas noticias y hoy les traigo las cinco para destacar, regálenme las cinco. Cinco?
16: Cinco, 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 cinco,
12: cinco, mire, hoy quiero darle las gracias a la policía metropolitana de Bogotá, porque les voy a contar un cuento. Resulta que muchos medios les están dando palo, que porque no están cuidando los negocios, que porque los ladrones se están metiendo en algunos negocios eh, y que lo están haciendo mal y que los están haciendo quedar mal, sobre todo en la zona rosa. Mire, la historia viene ¿por qué? Porque todo empezó por un grupo de WhatsApp donde están algunos establecimientos nocturnos de la calle 84 como Lula Shots, como Lío, como Genoveva Y la semana pasada se dieron cuenta que los ladrones estaban queriendo meterse a los locales para robar equipos de audio, de video. Mejor dicho, hasta licor se les querían robar. Mm. Forzaron algunos establecimientos y en uno alcanzaron a entrar. La cosa es que ese video se filtró a medios de comunicación y la policía quedó como si nada hiciera. Y los dueños de los locales han movido redes sociales como han podido para contar que las cosas no son así y extendieron un agradecimiento público a los policías del CAI Oxy, en cabeza del Teniente Ramiro Zanabria, porque la verdad, ellos han estado súper pilos cuidando la zona y con la diéspuesta puesta para que no se presenten robos, pues mire, ya bastante están perdiendo ellos y sus empleados. Así que muchas gracias a la policía, que no solo en esta zona, sino en muchos lugares están cuidando esos locales comerciales que están solitos. ¡Denme la número 4
14: cuatro. Cuatro, 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 cuatro.
12: ¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada les dije lo del plasma eh, para tratar pacientes de COVID críticos, del plasma de ah, los sí, sí, infectados? Sí, sí, sí. De la ¿Sí? sangre, sí, sí, sí. De la sangre, listo. Yo no les había contado otro avance que, que vi por ahí, y mucho cuidado, estoy contando que son avances en etapa experimental, que están todavía mirando si funciona o no funciona, pero en España hay unos avances bien interesantes, mire, me encontré con un estudio que realizó el doctor Gabriel Serrano, que es médico colombiano y CEO de laboratorios Cesderma en España, el cual reveló que en un ensayo con 75 pacientes afectados por el COVID-19 con cuadros clínicos moderados a severos, demostró que una cosa que se llama lactoferrina es capaz de curar y prevenir la infección por COVID-19 dependiendo de la dosis empleada. Ojo, porque esta cosa está en experimentación. Pues ese ensayo fue llevado a cabo entre pacientes de la ciudad de Valencia y se amplió a otros cuatro pacientes hospitalizados e intubados con signos de alto riesgo esas conclusiones son las primeras de una serie de estudios a nivel nacional en España que el laboratorio está desarrollando en los, los hospitales madrileños de IFEMA, que es como el Corferias de acá en La Paz y en, y en Fuenfría, así como en otros hospitales de Valencia, pues los resultados de la investigación los van a publicar en breve en revista, una revista prestigiosa científica internacional, pero ¿saben qué es lo curioso? que este lactiferrin es un suplemento de la dieta aprobado en Europa hace 14 años y empleado en muchas patologías, pero dermatológicas. Funciona para el acné, para el vitiligo, para alopecias, para hiperpigmentaciones. Me y sirve, también me para sirve, otras... Me sirve
3: la alopecia. <risa> sí, y para otras no
12: dermatológicas, como por ejemplo periodontitis, vaginitis, Alzheimer, mejor dicho. Pero es para es muchas bendito. cosas.
3: Como el limón, lo que pasa que es, es que la lactoferrina,
12: todo. como el bicarbonato, esa vaina. lo que pasa es que la lactoferrina está presente en la leche, también nosotros lo tenemos en la saliva, en las lágrimas, en las secreciones bronquiales, en las secreciones intestinales, bueno, están en todos los fluidos corporales y esa sustancia funciona como defensa, así que muy bien, vamos con la número 3. Número 3.
9: 3. Número 3.
12: Yo me imagino que ustedes, Simón y Mauricio, han visto cómo están trabajando los médicos en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Sin nada. Si en Bogotá están peleando, ¿cómo están? Sí, señor. En La Guajira están mal, en Chocó están mal con sus equipos y por eso... Hay Médicos Ayudando Médicos, es una campaña entre colegas para ayudar al Chocó. Pues desde hace unos días un grupo de médicos de las principales ciudades de Colombia viene trabajando en una iniciativa para ayudar a colegas suyos en el departamento del Chocó que no tienen elementos y equipos para enfrentar la pandemia. Desde distintos rincones están buscando recoger ayudas para llevarlas a Quibdó y también a pueblos lejanos donde pues eh, esta gente está trabajando duro, la campaña se activó con diferentes colegas, eso es lo que dice Camilo Prieto, que es uno de los organizadores para llevar mil equipos de protección a trabajadores de la salud y aquí sacó al baile a otros que han ayudado muchísimo, con el apoyo del ejército nacional, los equipos serán trasladados a la capital del Chocó y la invitación es a que los médicos sigan apoyando esta campaña, la pueden buscar con el hashtag, el Chocó te necesita, repito, el Chocó te necesita y poder mitigar un poco las necesidades que tiene el departamento vamos con la número, dos. número dos, 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 dos,
7: dos. dos.
12: les voy a contar de un video viral, yo no sé si usted lo vio Mauricio, de unos canguritos en Australia como Pedro por su casa en una ciudad ¿lo vio o no lo vio? hoy fue viral, ¿no? no, ¿no? Lo vi. Simón, ¿lo vio o no lo vio? sí,
10: por ahí lo vi, me parece súper tierno
12: pues lo que pasa es que cada vez, cada vez, salen todas las semanas Como la naturaleza está cogiendo otra vez su espacio. El video quedó registrado el momento en que un canguro anda feliz por las calles de Adelaida, en Australia. Se tomó la ciudad en la mitad de la cuarentena. Pues la agencia Reuters publicó ese video, brincaba sin parar de lado a lado, incluso como si se fuera a estrellar contra un vehículo. Y lo más chévere de esto pues, es que la gente sencillamente lo que hacía era mirarlo, Mirar lo que casi se estrella con un carro, pero estas imágenes se nos están volviendo como de todos los días. No sé, miren, comunes, eso sí yo ¿no? no lo pude comprobar. Sí, yo no lo pude comprobar. Vi una foto de la playa del rodadero que parecía súper cristalina. Yo no sé si fue Photoshop, si no fue Photoshop, pero se ve no, de verdad. Sí dicen. Como... sí,
10: dicen que ahora está más claras las playas. El agua. Sí, manita. pero la del rodadero. Que porque no hay cachacos bañándose allá.
12: <risa> Eso dicen, que los cachacos asociamos las playas Pero, pero yo el no sé si esa si es específicamente que vi Porque es que la playa del rodadero No sé si pueda llegar a tener ese color Pero bueno, lo importante es que la naturaleza pero, está recobrando su espacio
10: Pero sabe, no, no solo esa imagen Hay unas con las que uno se queda impactado Y uno dice, ¿esto, es, esto será real o no? Y si es así, pues, pues chévere y ahí es también hacer conciencia de decir, hijo de pucha, como que nos estábamos tirando el mundo, o sea, eso es como una, una alerta y también es como una terapia de choque. Yo me he encontrado con muchas imágenes de ballenas que han estado cerca a los puertos, ballenas orcas, wow. ballenas eh, jorobadas... Eh, que se han wow. acercado más y más e incluso eh, las ballenas jorobadas sí sé que es 100% real, eh, entonces también es como una cuestión de, de hacer un poquito de conciencia porque a veces uno cuando vive en la ciudad se le olvida y se desconecta de lo que pasa allá en el mar. Entonces uno dice, ah yo al mar me acuerdo cuando me voy de vacaciones a Cartagena a, o a San Andrés o a lo que sea, y, y se nos olvida completamente y uno cree que esa contaminación de los mares es únicamente de, de quienes están ahí cerca de los puertos, cerca de las playas y resulta que nosotros, con toda la basura que tiramos a los ríos o simplemente con lanzar un papel a una alcantarilla, pues todos esos desechos terminan en la desembocadura de un río y del río llegan sí. al mar. Entonces hay que hacer un poquito de conciencia y decir, hijo de madre, le estábamos como embarrando.
12: Pues claro fíjese que hay,
10: unos, que hay memes, unos... Hay unos memes de eso, Caro.
3: A mí me ¿Qué? llegó, es que así amaneció el Parque Simón Bolívar en Bogotá, la naturaleza tomando lo que siempre ha sido <risa> suyo. Hice una foto ¿Y de es? Jurassic Park, de la película, claro, los dinosaurios <risa> llegando al, al lago del Simón Bolívar. No, eso es demasiado <risa> chistoso. Un poco de triceratops ahí tomando agua... De hace 65 millones de años. <risa> Buenísimo. Pero
12: fíjense que hay, bien unos, bien. hay unos periodistas y unos pensadores que están proponiendo que después de esto anualmente hagamos una cuarentena para limpiar la tierra anualmente. No se me hace sí, como tan, des tan descabellado, buena ¿cierto? Y buena y idea. El.
3: Sí, buena idea. Vamos con la número uno. Número uno.
12: uno, 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 uno. Amores, es que sí voy a sacar la casta cachaca. Oiga, la Donatón Bogotá Solidaria en casa ah, sí. fue el éxito sí, 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 sí. de la vida. 51,696 millones de pesos recaudados eh, logramos en esta meta propuesta y la pregunta es, ¿a dónde irán los recursos de esta Donatón de Bogotá Solidaria en Casa? Pues ya la alcaldesa dijo, mire, tenemos más de lo que, de lo que pensábamos porque la meta inicial era reunir 24.000 millones de pesos para apoyar a 150.000 familias pero con el monto final se duplicó lo esperado y la alcaldesa aseguró que se podrán tener, atender cómodamente a más de 200 mil familias fueron 12 horas que duró la actividad que pues lo que buscaba era recaudar recursos de los casi 51 mil 700 donados, 47 mil 800 fueron dados en especie por decenas de empresas y 36 mil 771 fueron aportes ciudadanos la alcaldesa estaba emocionada, ustedes si sí la vieron cuando, cuando dio sí, el anuncio claro, o, o vieron después
3: claro, claro, dijo claro.
12: miren Bogotá siempre se luce, Bogotá es un orgullo, Bogotá es un ejemplo y dijo de esta salimos juntos. Recordemos que la Donatón, eh, eh, pues hace ocho días Medellín hizo otra que logró recaudar 13 mil millones de pesos, pero pues bueno, les quiero contar una cosa, el Consejo de Bogotá dio ejemplo y empezó, o sea, dio ejemplo desde casa y donaron casi siete mil millones de pesos el Consejo de Bogotá, tía, eso el, lo, el lo sí, eso lo mandó un documento firmado por el presidente del Consejo Carlos Fernando Galán y varias empresas del sector construcción, de venta de grandes superficies, textiles, alimentos, bueno hicieron muchísimos aportes. Ahora, si usted está en la casa y dice, bueno, pero es que yo no estoy inscrito ahí, yo no pertenezco al Cisben, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, ingrese a www. Bogotá Solidaria en casa.gov.co y revisa cómo puede acceder a esos beneficios. Bueno, y lo transmitido de 8 de la mañana a 8 de la noche por Canal Capital contó con la intervención de Carlos Vives, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de Andrea Echeverry, del Cholo Valderrama. Bogotá, te luciste y te amo. Y bueno, miñapa. A ver,
3: la ñapita, la ñapita.
12: La, la ñapa la de la pandemia, porque es que yo escuché a Mauricio que estaba hablando de todos de, pues los países ahorita que estaban los muertos, los infectados, pues porque estaban haciendo el top de los que peor se habían portado con la pandemia, los gobiernos que peor se habían portado y los mejores. Pero yo les recuerdo que aquí vamos a hablar de los recuperados. Miren, el jueves yo dejé 547.219 personas recuperadas. A hoy sí. van 645.000 personas. 779, casi 100 mil más recuperados señores, bueno. ¿no? así que la esperanza sigue viva, aquí están las cinco mejores noticias del día, choque esos cinco porque no todo es malo en esta vida 12.36
3: sigue la música en Bla Bla Blue, y otro de los artistas colombianos que estuvo en esta maratón de Un Mundo Juntos en Casa, con esta bella canción, Juanes
18: más Ven, futuro que pasado. Vamos a caminar, volver a respirar y liberar los miedos. No tienes que fingir si duele sonreír. El amor es el remedio para empezar de nuevo. Y yeah. ves, se empiezan a borrar, a desaparecer todas mis cicatrices. Los besos que me das comienzan a pintar de luz mis días grises mis horas más felices
10: de la noche, 38 minutos en Bla Bla Blue. Juan es que estuvo cantando, haciendo parte de ese. Eh, One World Together at Home donde hubo un montón de artistas con esta canción que se llama Más Futuro que Pasado pues ha hecho parte de varias iniciativas la, el primer concierto virtual que le escuchamos fue el que hizo junto a Alejandro Sanz luego este y resulta que el próximo 25 de abril el próximo sábado 25 de abril Juanes se va a estar presentando al lado en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en un concierto wow. sinfónico muy chévere que todo el mundo va a poder seguir con la etiqueta, con el hashtag Volverte a Ver. Esto va a ser eh, a la hora de Colombia a las 4 de la tarde, pero también... Eh, eso es sábado? Tiene... Eso es un sí, sábado, ¿no? eso es el próximo sábado sí. 25 de abril. Buenísimo, va a estar súper interesante. Y además de eso, pues también eh, están tratando de que toda la gente en el mundo se conecte, porque aquí en la pieza publicitaria del concierto dicen eh, Miami 5 de la tarde, Madrid 11 de la noche! noche. Esto va a ser a través eh, del canal oficial de Juanes en YouTube. Entonces va a estar muy chévere, porque además de eso van a estar varios eh, directores musicales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como Andrés wow. Felipe Jaime, eh, como Antonio José Suárez, como el maestro David García. Así que van a haber, bueno, muchas canciones ahí, e incluso dicen que Juanes va a cantar como canciones muy colombianas, como Soy colombiano, como Colombia tiene requeridas querida, La Tierra, entonces imagínese todo eso en versión sinfónica, va a estar bellísimo Juanes con eso de volverte a ver.
12: Pues es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta lo que están haciendo las orquestas sinfónicas y filarmónicas, no solo la nacional y la de Bogotá, sino varias, universita varias universitarias se reunieron y sacaron una versión del himno nacional de Colombia preciosa. Cada una desde las casas, ustedes saben lo que es movilizar esta cantidad de músicos desde sus casas, coordinar y hacer esta vaina y les salió divino, o sea, esto de Juanes va a ser la bomba también.
3: Yo lo que me pregunto es cómo hacen para que se sincronicen las canciones. Usted que estudió ingeniería de sonido, Simón, que pues no la terminó, pero debe saber cómo hace uno para sincronizar eso por internet. es es jodido, ¿no?
12: Que pues eso le dice hace... uno, dos, tres y
3: ya. ya, No, no,
10: porque los audios llegan tarde o no. No, pues, pues el, el tema en vivo, si se hace realmente en vivo Creo que es muy complicado porque muy obviamente complicado. no todo el mundo tiene la misma velocidad de internet y hay una cosa o claro. un, algo, un término eh, en tecnológico pues para la gente que usa internet y es el eh, la latencia. Entonces es cuánto se demora en llegar su señal o nosotros aquí en Radio con Sonido lo llamaríamos delay. Entonces, sí. al menos Yo creo, o por lo menos nosotros Vimos en ese One World Together at Home de El sábado pasado eh, mu Casi todas las versiones donde había Multi-instrumentos en varios Lugares, todo eso era Pregrabado, para que luego eso, okay. Para que eso pasara por una mezcla y saliera Pues al aire bien, al menos En vivo, yo creo que se la juegan Y termina siendo no muy complicado eh, no Llegar a hacerlo.
12: Por eso, por eso aquí ellos lo que hicieron fue enviarlo, lo, 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 pues, lo ensamblaron y suena así, y suena sí. precioso y como está en el fondo, voces, son muchísimas orquestas sinfónicas, filarmónicas y demás, pero mm. eh, fíjense que yo creo que lo de Juanes puede ser así, mandan todo, lo ensamblan y Juanes sí. solo canta. Pues, claro. ¿cómo? Claro,
10: porque, porque, además usted como músico usted tiene que tener cierta pauta de vez en cuando. Claro, usted tiene usted tiene una métrica y, y un músico de conservatorio es mucho más exacto y mucho más riguroso y entonces le dicen, oiga, eh, toque este instrumento a cuatro cuartos, a dos cuartos, a tres cuartos, que digamos para quienes no saben de música son como ciertas velocidades que les dicen a que lo hagan. Pero no son los cuartos de la casa, veces, no, no. No, 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 no. En no, cuatro no, no. cuartos sí, yo no es que cuatro, hay que cuatro, tocar cuartos, 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 en cuatro cuartos diferentes. Cuarto, sí. Y tocamos y los todos en diferentes cuartos. Y, y háganse ustedes ahí.
3: Ahí no se sí. escucha. a mí me tocó en la sala porque es que solamente da tres cuartos.
12: Y el de la cocina tiene mejor eco y tal.
10: Pero, pero pero claro, muchos. A, así hay una métrica exacta y unas guías que son las, eh, las mismas partituras porque para eso estudian Solfeo, pues. Hay, hay unas pautas de donde ellos seguían y dicen, ah, yo entro después de la OBOE, o yo entro después del de, de saxo, o... Entonces, claro, el cuadrar esa sincronía y, as, y tratarlo de hacer en oh, vivo y a través de internet, es todo un desafío. Entonces, sí, yo odio. creo que todo eso va un poco eh, pregrabado, toda la instrumentación, y luego sí se meten las voces, Por, en este caso la de Muertos Lo...
3: Sí, lo que sí es fácil es que ustedes se comuniquen con nosotros en el 316-692-5274. Si no quieren llamar, ahí están los mensajes de voz que bien son recibidos. Y les tengo uno magnífico, magnífico. Óiganme este
20: mensajito que nos mandan desde España. Ay, qué rico. Hola, soy Germán de Burgos. Joder, acabo de escuchar el programa del 19 de marzo del año pasado. No, perdón, el, el 14 de marzo del año pasado, ¿El año vino pasado? la tropa de Iván Zuleta. ¡Guau! ¡Menudo fiestorros montasteis! ¡Joder, qué gozada! <risas> a los que nos gusta el vallenato, ¡guau! la sacasteis del estadio, como se dice por aquí. A ver, yo vengo escuchando los programas desde el 14 de noviembre, comencé a escucharlos, porque yo comencé a escucharlos a ustedes desde octubre más o menos del año pasado. Pero me he vuelto tan fanático a vuestro programa que decidí comenzar a escucharlos. Y vengo desde el 14 de noviembre y ya voy en el 14 de marzo. Comencé el 14 de noviembre del 2018, que fue el primer programa. Y ya voy en el, 19 de marzo, el 14 de marzo del 2019. Excelente programa. Os lo digo que conduzco más o menos 7, 8, 9 horas al día. Y todas las, mientras voy conduciendo los voy escuchando. Pero este programa ha sido fenomenal, fenomenal. Me encanta, me encantó, me encantó el programa. Los felicito, hacen un excelente programa, me gusta muchísimo. Ah, y es que la vez pasada dijeron que era un revuelto entre pastuso y español. No, no, no. Yo soy cachaquito, cachaco, cachaco, nacido en Bogotá. Criado en Bogotá, una parte en Bogotá, otra parte viví en Cota y en Funza. En Funza me casé con mi esposa hace, vamos a hacer este año, 28 años. Tengo dos hijos y fabuloso. Un abrazo, muchas gracias. Que sigan con este excelente programa. Chao.
12: ¡Chao, ¿no? ¿Qué tal el parche de este hombre? ¡Buenísimo! Sí,
3: todos los programas. Ah, ¿qué tal? Ah, y ah, el año que pasado, en, antes, en, en qué emocionante. En marzo. En marzo. Y se va, se va a emocionar más porque le queremos contar a nuestro querido oyente que se va a encontrar también en esos archivos con el especial de los 90 años de la radio en Colombia que hicimos en septiembre del año pasado. El 5 de septiembre del año pasado, la radio en Colombia cumplió 90 años y esa semana hicimos un especial que fue la cosa más brutal porque trajimos a todas las voces más importantes de la radio a nivel periodístico, musical, eh, bueno los momentos más importantes, registramos los 90 momentos más importantes de la radio en Colombia, los 90 personajes más importantes de la radio en Colombia y tuvimos también éxitos musicales de esos 90 años, o sea que bueno, ahí tiene trabajo, siga manejando allá ah. en España, que aquí nosotros les seguimos le seguimos poniendo programas sí para, para, para que usted <risa> lo siga escuchando bueno, Simón Hernández, cuéntenos por favor, sírvase contarle a su querida Uy, audiencia ¿Cómo Brother, es ese años. curso de fotografía Gratuita que estoy que me, me echo, Estoy que me encuadro,
10: estoy que me ilumino Estoy que me enfoco <risa> Pues eh, eh, Mauricio Ilumínese, ilumínese con esto porque Va a estar muy chévere Para que se aproveche Estos cursos gratuitos ...que tiene la gente eh, de Sony, Sony Alpha... ...que es como, ellos tienen como, como esa división de, de sus cámaras eh, fotográficas... ...pues resulta que a partir de hoy, ya 21 de abril... Eh, ...van a tener una serie de charlas de fotografía... Hoy hay una charla eh, que es de fotografía de aves, que la va a dar un fotógrafo ecuatoriano, que es Robert, Roberto Valdés, a las 5 de la tarde, hora Colombia, fotografía especializada en aves, lo que hay que tener wow. en cuenta, el tipo de lente... Para la fotografía no hay que ser muy paciente, eh, entonces cómo lograr unas muy buenas fotografías para que usted, Pineda, si le quiere tomar fotografía a los pajaritos, si le gusta, pues entonces aprenda a hacerlo.
12: Interesante, eh, Tomarle foto Listo. a los pajaritos es bien interesante.
10: Mm. Me imagino. Eh, o también el jueves 23 de abril. Eh, pues resulta que está otro fotógrafo que es Luis Licona, eh, que a las 5 de la tarde, hora Colombia, nos va a enseñar un poquito sobre fotografía deportiva, cuáles son esas cosas que toca tener eh, presentes al momento de hacer una muy buena fotografía de deportes, me imagino sudor, que eso va a jugar tal. un poquito, eh, claro, no, más, que no, eso, más que eso, más El... que
12: no. Pero es que en serio tiene que coger como la expresión del deportista y como sí. pues, si hace fuerzas, eso es la concentración, no sé, todo eso, eso es importante.
10: Eso es importante, pero más importante que eso es saber eh, escoger la luz adecuada y además de eso, el, la velocidad de obturación. Porque, como claro, los deportistas están en movimiento, su foto puede quedar borrosa si usted no tiene una adecuada velocidad de obturación al momento, pues, de la captura.
12: Y, A menos que usted hay, quiera un barrido. A menos de que si quieran barrido. Ay, no me hablen de eso, eso barrido. Estoy
3: mamado de echar escoba en esta casa. No, 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 no. No, <risa> Oiga, barrio? ya no más. <risa Kah� Theienia> no, no, no. Oiga, ¿y usted ya barrido? No, 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 no. No me jodan más. No, ya no más barrido. Gracias. No, no.
19: Pobrecisa. El día del barrí,
3: barre uno y vuelve y salen motas debajo. No, no. Salió queso parmesano Ola, debajo sí. de unos mesones. No. Barrí y sale el queso después. ¡Ja, <risa> <risa> Los pedacitos de queso ¿Dónde? para besar ¿no? Oiga, ¿De, sí, ¿de, no dónde ¿De dónde llega dónde tanto
12: mugre, mugre si uno no sale?
3: No, 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 no. No, sí. es pero, terrible. Estoy pero canso, estoy, pero canso, canso, canso.
12: Mire, <risa>
10: <risa> y el último taller del que les quería hablar es el sábado a las 3 de la tarde, hora Colombia, con Ronnie García, este fotógrafo es colombiano, y va a hablar un poco acerca del revelado, de cómo lograr unas muy buenas fotografías, pero además de eso, cómo, es, cómo se pueden revelar las buenas fotos o toda esa fotografía ¿Ese? Eh, tradicional. Ese es chévere.
12: Ese es para Mauricio. Que se, que se ha revelado contra barrer tanto. Se ha revelado contra su
10: mujer. Sí, también lo noto un poco revelado contra la lavada de platos.
12: Sí, también. Ya uno está sí. mamado. Sí,
10: mamado. Ahí vamos, sí, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Pues, ¿Para mire, que se revele? Eh, sí, revele, se rebele, sí. Pues mire, la cosa es súper sencilla. Si usted quiere encontrarse con estos cursos gratuitos, pues usted puede mencionar o puede encontrar eh, a través de Instagram la cuenta alfa con H intermedia, o sea, ALTHA, by Sony, uh -huh. eh, uh -huh. rayal piso latin. E igual yo ya a través de mis redes sociales, a través de mi Instagram, arroba Hernández Simón, les voy a dejar ahí las instrucciones. Ahí van a dar las charlas en arroba alfa, by Sony, rayal piso latin. Y además de eso, pues encontrar que ahí en la página eh, www.alphainiverselatin.com con el slash eventos están todos los cursos gratuitos y además de eso pues eh, nada, simplemente ahí van a estar los cursos el próximo hoy a las 5 de la tarde, el próximo jueves a las 5 de la tarde y el sábado a las 3 de la tarde esos cursos de fotografía gratuita
3: Sigue la música en Bla Bla Blue 1251 para que se pongan felices. Pharrell Williams Happy en Bla Bla Blue. Uh.
1: Bla Bla Blue.
3: saludamos a nuestros oyentes que se están uniendo a la sintonía de bla bla blue. carlos reyes nos escribe ese equipo de arroba blue radioco bla bla, bla 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 es la primera vez que los escucho carlos reyes es la primera vez que los escucho y realmente qué buen programa para cerrar el día con la mejor energía un abrazo carlos un abrazo carlitos bienvenido a bla bla, bla, bla. Siempre estamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, porque ahora lo escuchamos en la radio. Entonces, aquí estamos presentes acompañándolos a todos ustedes. También, si le gusta también el programa, recomiéndeselo a un amigo. Y pone, postdata, ¿cómo se llama la canción con la que abrieron la tercera hora? Se llama Drinky de Sophie Tucker, pero tranquilo, si no me entiende, ya se la voy, lo va a responder su trino en Twitter. Le va a responder el trino y con el link de la canción para que la disfruten. Ahí, porque viene metidita. En, exacto, es esa que está entrando ahí. Etiquéteme porque a mí, viene,
12: etiquéteme a mí para le retweet.
3: Bueno, para darle retweet, para que la escuche. Bueno, más oyentes. Oye, espere, dicen... Oh, hola, habladores. Hola, habladores. Les cuento eh, desde Medellín <risa> que acabamos de oír un ruido extraño del cielo. Pregúnten si alguien más lo escuchó. ¡Qué susto! A nuestros oyentes... En los 97.9, allá en Medellín, 97.9 la frecuencia de Blue Radio en Medellín. Si alguien oyó el, 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 el ruido, pues que se reporte 97.9 nuestros oyentes de Blue Radio en Medellín. Lo Pero, que sí se oyó ah, en Medellín, señora, señora,
12: señora. No, es que es para, para recordarles que esos sonidos han estado sonando por muchos lugares del planeta y la NASA salió ah. a explicar que son, no, son normales que, y que se denominan no cielomotos, <risa> que se llaman cielomotos, lo que pasa es que pueden ser asustadores y suenan como trompetas y lo que ellos dicen, según ellos, es que como no están pasando tantos aviones y no hay tanta contaminación sonora en las ciudades, por eso se están escuchando ahora en las ciudades, pero vaya usted a saber, porque la gente está asustada, también.
3: La explicación de la NASA No me le ponga música que me asusta el esa apocalipsis, música, el apocalipsis zombie Las
12: trompetas del la apocalipsis Lo que sí se,
3: se escuchó Lo que sí se escuchó en Medellín Fue que un grupo de voluntarios Subieron a las lomas más necesitadas de Medellín A llevar mercados Y les dio por grabar las entregas Y entonces en Twitter un señor que se llama Perseo Santa Entonces el sábado pasado postió en su cuenta de Twitter un pequeño video de esta entrega en la que hubo una sorpresa que yo quiero que ustedes, los oyentes de Blue Radio en todo el país, escuchen. Escuchen lo que pasó con esta sorpresa. Párenle oreja. Ahí va. Ella misma. Padre, ¿cómo está?
9: Bien, ven a usted. usted, yo no, yo recibo porque yo Gracias, Listo, ya, ya qué buena esa, mi bien, amor. Que...
8: Dios la bendiga por eso. Excelente, a ti me gusta. Pero la tenía en cuenta.
17: Te mamá. Sí, yo, no,
20: Papi, no, así. Papi
17: okay, lechita.
3: Pues eso fue lo que ocurrió el sábado pasado.
7: O en la cuenta
3: que posteó Perseo Santa en su cuenta eh, Posteó ese video, en esa cuenta aparece Y el texto decía honestidad Recibo cuando Listo, necesito esa, Honestidad Recibo cuando Dios necesito no Entonces claro, no se ponen con esa vaina eh, Papito, el video de él bo, eh, te póngase Papi, No, la señora dijo Yo no necesito Seguramente señora, o le ayuda a la familia O tiene trabajo, o tiene una pensión ¿Sí? Y lo dijo a los que están ayudando No, 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 no venga Y llamó, porque él, ahorita que lo va a dar retweet al video, mi cuenta se llama arroba entre el quintero, entonces búsquelo ahí en Twitter arroba entre el quintero, le voy a retweet a, a ese trino para que ustedes vean el video de cómo la señora dijo, no, 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 llamen al de la otra casa llamen al de la otra casa, que él sí necesita que ellos sí necesitan que ellos sí mm. necesitan entonces, todo el es mundo está es ayudando, es. ¿no Carolina? Sí. Sí.
12: claro, y si uno recibe dinero paga, y si está debiendo plata Pague, vea, de verdad, hay que mover la economía de esa forma. Si uno recibe, se paga, ya está. ¿Cuánta gente? Mire, tengo un amigo que, que vive de Finca Raíz y me dice, tengo gente que trabaja con IPS, con la salud, que están trabajando y están recibiendo y no le quieren pagar los arriendos. Duro, duro así, no podemos. Imagínese. Sí, sí
10: así bien. no se puede, no se puede. No sí, trapiemos no trampiemos. Claro, ad, además, yo creo que, que esto... Insisto, empecé empecé la charla con esto hace un momento, hace una hora y también yo creo que es interesante cerrarla u oportuno, más bien cerrarla con esto y de verdad, si el momento por el que estamos pasando no nos genera un poquito de empatía no nos genera un poquito de conciencia estamos fregados, de verdad están pasando muchas cosas en el mundo, tuvimos la oportunidad de, de parar de uy, qué hubo? venga, analicemos qué es lo que está pasando acá, y si no somos empáticos, si no somos honestos si no pensamos en los demás y si nos ponemos a veces como en los zapatos del otro, así va a ser muy berraco, porque es que yo siento que listo, estamos pasando por un momento difícil pero yo también lo veo como una oportunidad que la vida o que el universo nos está dando como para, des, como para parar y decir, oiga, la estábamos embarrando, podemos hacerlo mejor ¿lo vamos a hacer mejor? ¿sí? ¿le sí, sirve? Señor. o, o, o le hermano. mando otra pandemia sí, papi o no, le mando gracias. otra pandemia papi, como quiera no, gracias, a los dijes perros dije así.
3: <risa> nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274. Aquí viene otro oyente de Bla Bla
12: Blue. Mueche, Mueche.
6: Hola, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Les envío un saludo súper especial a todos ustedes desde la ciudad de Neiva, Willa. Hoy eh, trabajando, gracias a Dios, y de alguna manera disfrutando también a veces de, de la soledad. La soledad hace mm. parte de... De la vida, entonces hay que aprender a disfrutar cada detalle. Un abrazo muy especial nuevamente y que Dios los bendiga.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese saludo. Esa Pero para la soledad está la compañía de la radio, ¿sí o no, Caro? Esa reflexión. Sí, sí, es sí. Buena.
12: Esa reflexión se me hace supremamente válida porque si usted no se aguanta usted mismo, nadie se la va a aguantar. Así que ah, es no, momento. Obvio, si obvio. usted está solo apréndase a sí. querer, a conocer a aguantar, que es lo que Eso. tiene que cambiar los espacios para estar solo son maravillosos, hay gente que le tiene miedo a la soledad y sabe que creo que cuando uno aprende a quererse uno mismo y a querer la soledad, esa vaina también se vuelve ay. adictiva, porque ya luego Sin uno duda. dice ay no estoy tan feliz así, que ya que pereza andar con alguien
3: 12.59, bueno ya nos estamos despidiendo de todos nuestros clientes por hoy, por hoy, por hoy, por hoy buena música suena aquí en Bla Bla, Bla 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 les tengo este exitazo Franky Ruiz Ahora Toma lo tuyo, desnúdate mujer Porque ya es hora de ir, irte para la cama Sí, ya toqué ir a echar setas. Bueno, no, mentiras, mentiras Ahorita nos dejamos con música blue Viene la repetición de voz populi eh, Y viene, viene todas las noticias Alrededor de las 4 de la mañana Desnúdate mujer Sí señor un minuto y como les decía hace un ratico los dejamos ahora con voces y sonidos después viene música blue después viene la repetición de voz populi, más adelante a las 4 de la mañana don Eduardo Hernández con toda la información desde las 4 en punto de la mañana en Mañanas Blue después viene todo el equipo de Néstor Morales con Mañanas Blue 6 AM con todos los analistas porque para entender al mundo hay que escuchar todos los puntos de vista. Uno, O sea, la realidad no tiene una sola cara. Y eso tratamos de hacer aquí en Blue Radio. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias, carito. Estuvo buena su sección de los cinco. Chévere. Y me gustó la pirinora también. Muy bien.
12: No, pues para eso estamos. Y ustedes saben que si quieren contar lo que están haciendo, cómo están ayudando, en arroba la pinedita me pueden enviar toda esa información porque resulta que ahora también los escuchamos en la radio. de
11: nuevo
10: otra vez. Arroba Hernández Simón Feliz resto de madrugada señor Feliz resto de madrugada Que duerman, que descansen Nos escucharemos ya mañana Con un muy buena actitud Mil gracias por todo Y bueno nada, ya estamos pendientes Quedo de compartirles lo que les prometí De fotografía Ahí en Arroba Hernández Simón Un abrazo Un abrazo Un abrazo y un abrazo
3: para nuestro equipo desde el máster. Ahí está Ricardo Acevedo. Se llama Ricardo Acevedo. Viejo Richie, mil gracias por hacer este programa posible. Y a Diego Garibello, el productor. El número 10. El 10, el Diego en la producción. Está ahí sentadito al lado, muy juicioso. El que consigue los invitados, hace las llamadas, todas las imágenes que ustedes un ven. Beso. Eh, un teso, lo que ustedes ven en digital del INVI, todo eso lo hace don Diego Arivello, solito, solito, solito.
7: Bueno,
3: y a nuestro invitado, hablando de invitados, a nuestro invitado de la primera hora, don Hernán Orjuela, Buenaventura. A Hernán Orjuela, muchas gracias por hacer parte de Bla Bla Blum. A Carlos Arias, que nos estuvo hablando de los 10 aciertos y los 10 fracasos, o los 10 eh, deslices, o los 10 errores de los eh, gobernantes en esta época de pandemia. Y sobre todo a todos nuestros oyentes, porque estamos aquí para ustedes desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Un abrazo, mi nombre es Mauricio Quintero, nos encontramos a las 10 de la noche en Bla Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio.
0: Chao. <risa>